0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: Mijn naam is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens.
1: En je listening naar... To... Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi. Geduldig gespeeld door Murray. Oh, yeah. daar is de come on. Nou, het gaat
0: nog even door in de Sport Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Ook al treurt Australië om de gevolgen van de verschrikkelijke bosbranden... en blijft de situatie in het land precair... toch staat de Australië open op het punt van beginnen. En dat betekent dat mijn vertrouwde podcastpartner en Eurosport-collega... David Avakian inmiddels in Melbourne is gearriveerd. Ik ben Abel Kuil en ik zou elke dag, of nacht beter... erg vroeg de wekker zetten om het toernooi te kunnen volgen... en vanuit heel veel dagelijkse wedstrijden bij Eurosport van commentaar te voorzien. Soms ook met co-commentaar van Raymond Sluiter. Jawel. Hopelijk gebeurt dat ook een keer bij een wedstrijd van Kiki Bertens. David en ik nemen net als vorig jaar gedurende het toernooi podcasts op... al zal de frequentie iets lager liggen dan afgelopen seizoen. David, om te beginnen. Hoe gaat het met je en hoe zijn de weersomstandigheden op dit moment uiteraard de belangrijkste vraag? Want we weten dat er tijdens het kwalificatietoernooi al veel ophef is geweest over de luchtkwaliteit in de stad.
1: Ja, zeker. Maar ik moet toch zeggen dat het hier hartstikke goed gaat. En ik denk dat ik gewoon op het juiste moment hier ben aangekomen... Dat was donderdagavond uh, in mijn geval. En ja, sindsdien is het eigenlijk prima geweest hier. Ik heb niks gemerkt van vuile lucht... of, uh, of, of, iets, uh, of moeilijkheden gehad met ademhalen of wat dan ook... waar natuurlijk veel uh, over werd bericht. Um, en ook vandaag, um, ook al werd het uh, beschouwd als medium goed... of medium slecht, hoe je het maar uh, wil bekijken natuurlijk... de luchtkwaliteit, heb ik niks gemerkt. En de komende dagen uh, ja, staat uh, ja, die meter... waarnaar wordt gekeken op, uh, op goed. Dus... Op zich geen zorgen, denk ik.
0: Nee, dat is wel interessant. Want een paar dagen geleden was nog de voorspelling dat het op zondag... Het is nu uh, zondag de dag voor het toernooi als wij deze podcast opnemen. Bij jou is het inmiddels uh, bijna avond. Bij mij is het vroeg in de ochtend. En de voorspelling was op zondag zou het weer slechter worden. De eerste dagen van het toernooi zou het misschien slecht zijn. Ik heb nu de laatste voorspellingen bekeken. En er zal heel veel uh, nattigheid zijn de komende dagen is de verwachting. Klopt dat?
1: Ja, nou eigenlijk vandaag al. Ik werd ook uh, helemaal plat gemaild uh, vanuit allerlei kanten. Vanuit de organisatie en ook vanuit de Eurosport. Van, uh, pas op, want er komt vanmiddag een, uh, een onweersbui. Een ongelooflijk uh, zwaar ook. Dus uh, wees bewust. Nou, niks van gezien. Uh, maar die nattigheid is inderdaad wel voorspeld. En dat is natuurlijk uh, goed. Dus dat was zeker voor het toernooi goed geweest. om even ja, de lucht nog een keer te reinigen, om het zo maar te zeggen. Uh, al ben ik geen expert natuurlijk. En weet ik niet of dat daadwerkelijk het gevolg is. Maar uh, ja, zo... Uh, Op basis van logica denk je toch dat dat alleen maar goed kan zijn om om wat regen te hebben. Maar ja, nogmaals, uh, de komende dagen zijn ook gewoon goed als het goed gaat.
0: Ja, nou jij bent nu al een paar dagen op het tennispark geweest. Op zaterdag was de officiële mediadag weer dat alle spelers een persconferentie geven. Je hebt zelf ook veel interviews gedaan met de Nederlanders vooral, met de coaches. Je hebt de de sfeer kunnen proeven daar op Melbourne Park. Ja, hoe is dat nou? Merk je nou iets van een andere sfeer? Natuurlijk vanwege die hele... Situatie nu in Australië met nou ja, iedereen weet wat er aan de hand is allemaal?
1: Nee, het, het, het enige waar ik het wel heel erg aan merk... en waar iedereen het heel erg aan merkt uh, in de media... zijn natuurlijk gewoon de onderwerpen waarover gesproken wordt. In alle persconferenties worden gedomineerd uh, daardoor. Um, nou ja, logisch natuurlijk, want het is, uh, tennis is natuurlijk heel belangrijk... maar we moeten niet uit het oog verliezen dat, uh, ja, dat, dat die ramp natuurlijk ontzettend veel... Uh, ja, levens heeft gekost ook, zowel ook van mensen als, als dieren en, en ja, de beelden heeft iedereen gezien. Uh, niet voor niks was er natuurlijk uh, voorafgaand aan het toernooi ook die Rally for Relief, hè, die ook live werd uitgezonden op uh, Eurosport. Waar al die grote namen bijeenkwamen om uh, ja, om weer aandacht te vragen daarvoor en geld in te zamelen. Dus ja, het, het leeft gewoon omdat alle spelers erover praten. Dat is eigenlijk de manier uh, waarop het in de aandacht staat.
0: Ja, en het is ook in Nederland veel in de pers geweest. Het kwalificatietoernooi al van de Australië Open. Hè, de, de beruchte opgave inmiddels zou ik zeggen van Dalila Jakubovic... die echt een enorme hoestbuik kreeg. Die stond voor in haar wedstrijd en die moest de strijd staken... omdat ze echt helemaal in ja, ook paniek raakte en echt geen adem meer kreeg. Um, er zijn een aantal kwalificatiespelers geweest... die uh, ja, kritiek hebben geuit op de organisatie. Dat ze zeiden van ja, joh als dit met de grote namen zou zijn gebeurd... die zouden echt de baan niet op zijn gegaan. Um, het was afwachten natuurlijk... Tot de grote namen daar ook op zouden reageren. Dus je hebt het al gezegd, het was een, een logisch gespreksonderwerp. Roger Veren en Raf van der Dal werden een aantal keren naar voren gehaald door die kwalificatiespelers. Van die zouden eigenlijk moeten zeggen dat we geen enkel risico mogen nemen. Hè, dat dat uh, de, onze gezondheid is het belangrijkste. Wat hebben zij daarover gezegd in de persconferentie?
1: Nou ja, zij hebben gezegd dat zij uiteraard uh, verhaal hebben gehaald hè, bij, uh, bij, bij de organisatie. En... Ja, wat toch het meest is blijven hangen... is het vertrouwen wat zij in die organisatie hebben. En ze blijven maar herhalen... Kijk, als zij zeggen dat het oké is... en dat dat bewijzen ze ook in zekere zin... door allerlei statistieken en zo erbij te halen. De belangrijkste statistiek daarbij is dat... op die index waarop wordt gekeken... hoe gezond of ongezond de lucht is... hoe daarmee omgegaan wordt. En daarbij is gezegd door de organisatie... dat als die teller de 200 bereikt... dat is voor ons de grens... Goed, dat is natuurlijk niet niet heel beeldend te te, te maken hoe dat uh, dan precies in zijn werk gaat. Ja, dan stoppen we met spelen als die teller dus de 200 bereikt. Terwijl bij de Olympische Spelen dus tot 300 gegaan wordt bij diezelfde teller.
0: Ja, ja, daar heb ik nog een beetje mijn twijfels bij hoor. Want dat dat zijn ook al berichten die die volgens mij een beetje uit de lucht zijn gegrepen, die 300. En ik heb zelf sterk het gevoel, dat is niet op feiten bewezen, maar ik denk dat dat ooit is... uh, Ontstaan misschien in Beijing natuurlijk. Hè, waar wij ook ooit een keer zijn geweest. En nog ja. podcasts hebben opgenomen. Bij het tennisenoord dat daar plaatsvindt. Maar uh, daar is natuurlijk de, de lucht over het algemeen al heel slecht. Ja. Maar het is dus een air quality index. En dan wordt er gekeken naar... Uh, ja, vuile de deeltjes in de lucht. Om het maar een beetje makkelijk ja. uit te drukken. En als daar dus de limiet van 200 wordt bereikt. Ja, dat is dan uh, zo gevaarlijk om daarin te sporten. Dat, uh, dat je dat niet meer kan doen. Maar om daarop terug te komen, de situatie eerder deze week... was dat die limiet eigenlijk um, overstreken werd. of uh, dat ging erboven, ja. terwijl die spelers toen gingen tennissen. En de waarschuwingen waren daar echt vanuit de stad Melbourne. Blijf binnen, hou je deuren en ramen dicht. Hou je dieren ook binnen. Tegelijkertijd stonden de tennissers op de baan. Dus ja. dat was natuurlijk een hele kromme situatie. En het is mij opgevallen dat, dat Nadal en Federer eigenlijk... Uh, ja, die zeggen dus, nou, we vertrouwen die organisatie wel. En als zij het zeggen, dan zal het wel goed zijn, maar... Ja, die index, die limiet... die is ook pas tegen het einde van het kwalificatietoernooi... is daar een soort richtlijn voor uh, gekomen. Of althans in ieder geval naar buiten gecommuniceerd. Dus het is wel een een beetje een chaos geweest in dat opzicht.
1: Zeker, ja. Communicatie is niet helemaal goed gegaan. En daar wezen uh, zowel Federer als Nadal ook wel op... dat dat in ieder geval heel belangrijk is. Uh, Maar ja, van van hele scherpe statements uh, en zo... is geen sprake vanuit hun. Uh, Maar er zijn sowieso heel veel verschillende reacties geweest. De ene speler die die gaf aan... uh, ...het heel ernstig te vinden... Chapovalov, Walof, hè? die, die, die maakte een beetje... Ja. ...een opmerkelijke opmerking... ...ik vond dat ook weer een beetje overdreven... Hoor. ...dat hij zei van, oh, ik ga niet mijn leven op het spel zetten... ...door hier op de baan uh, te gaan... ...ik ben een jonge speler, ik heb de hele carrière nog voor de boeg... ...terwijl ja, er ook heel veel spelers zijn... ...die uh, totaal nergens iets van gemerkt hebben... ...Dominic Thiem bijvoorbeeld, die, uh, die, die haalde aan dat... Uh, ...eigenlijk wat jij net zei... Hè, dat, ...dat we in Beijing spelen elk jaar... ...en dat het daar veel erger is... ...en dat hij nergens iets van gemerkt heeft... ...dus ja, de, de meningen zijn verdeeld... En dat hangt natuurlijk ook heel erg af van wie op welke dag heeft gespeeld. He, want, uh, want het fluctueert nogal, die, uh, die ongezonde lucht. Uh, ook Tsitsipas, om maar een grote naam nog te noemen, die, die gaf aan dat, uh, dat hij op de eerste dagen dat hij trainde in Melbourne uh, wel last heeft gehad. En uh, moest hoesten en, en ook het echt in zijn longen voelde. Dus ja, nogmaals, iedereen die heeft uh, een andere ervaring.
0: Ja, voor we het over het echte tennis gaan hebben... nog even dan vooruitkijken. David, stel nou dat er echt uh, over straks meerdere dagen... misschien toch uh, hele slechte omstandigheden zijn... dat die limiet te hoog is om te gaan tennissen. Wat is dan het dekkenplan? plan Nou, een paar weken geleden werd al gezegd door de organisatie... ja, dat kunnen we opvangen, want we hebben drie stadions met daken. En andere wedstrijden kunnen we dan ook wel in ons indoorcomplex afwerken. Nou, dat is ook al een beetje in het water gevallen, dat, uh, dat plan. Want daar is gespeeld ook, of getraind... Door, door tennissers die al lang aanwezig zijn bij het toernooi. En nou ja, op die slechte dag, met die slechte lucht... bleek dus dat daar ook gewoon die lucht in dat indoorcomplex komt en blijft hangen. Dus daar kon ook niet worden dus Ik ben wel benieuwd wat ze dan gaan doen. Daar is nog niet echt duidelijkheid over. Hè? Als het nu echt een nee. paar dagen extreem slecht zou
1: zijn. Nee, ik heb daar althans niks over gehoord. Uh, ja, het, het enige wat ik, wat ik weet is dat in ieder geval de komende dagen, dus de komende vier dagen... Uh, ja, de, de voorspelling gewoon is dat het uh, heel goed zou zijn.
0: Ja, en de eerste week is uiteraard het belangrijkste. Als ze daar doorheen kunnen komen, dan zijn er al zoveel wedstrijden gespeeld. Ja. Dan zou je al meer kunnen opvangen door alleen die drie stadions te gebruiken. Maar ja, dat blijft natuurlijk een heel interessant uh, verhaal. en Dat blijft een beetje een ja. onzekere factor over hoe dit uh, toernooi zal gaan uh, verlopen verder.
1: Eén ding om daar aan toe te voegen, ja? als dat kan. Uh, wat, wat heel belangrijk is, is, althans waar we geluk mee hebben is dat we niet zoals vorige jaren zo'n ontzettend warme zomer hier hebben op dit moment, nu het toernooi gaande is. Want we hebben vorig jaar temperaturen van ver boven de 40 graden gehad. Daar is nu geen sprake van. Dus je moet je voorstellen, als, als dat er nog bij was gekomen, dan was het misschien echt ellendig mm-hmm. uh, geworden.
0: Ja, goed. Een uh, belangrijk evenement dat al heeft plaatsgevonden, dat was de Rally for Relief. Dat was een uh, actie, uh, wat ze in het verleden ook wel eens hebben gedaan in Melbourne... Ik uh, kan me het zelf herinneren dat ik erbij uh, was in 2010 de hit voor Haiti had je destijds. Een jaar later was het ook zo'n evenement om geld op te halen... voor vreselijke overstromingen destijds in Australië, in Queensland. Um, en nu was het dus uh, ja, voor, de, voor de bosbranden. En er kwamen allerlei wereldtoppers daar op de baan om uh, geld op te halen. Er uh, werd bekend dat uh, Federer en Nadal samen 250.000 dollar ook nog hebben gedoneerd. En we kennen ook... De verhalen uiteraard dat heel veel spelers hebben gezegd. Ik ga 100 dollar of 150 of 200 dollar per ace doneren. Uh, De toernooien zelf werken daar ook aan mee in dat opzicht. En dat was natuurlijk een mooi evenement om daar uh, steun te geven aan al die slachtoffers. En ook even wat luchtige entertainment te verzorgen voor voor alle getroffenen in uh, in Australië. Ja.
1: zonder daar, ja, al te diep op, ja, ja, zonder daar al te diep op in te gaan... is het misschien wel, wel leuk en uh, belangrijk om toch wel even te noemen... wie eigenlijk dat een beetje aan het rollen heeft gebracht. Hè? Dat, uh, dat het allemaal is begonnen hmm. bij Nick Kyrgios... Die, uh, die voor het eerst ja. publiekelijk op de banen uh, tijdens die ATP Cup uh, daarover begon uh, te praten. En ja, toen is het een beetje gaan lopen. Hè? Het, 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 het is uh, zeg maar overgegaan van speler op speler Steeds meer spelers uh, gaven ook aan, uh, net als Kyrgios, uh, te doneren per ace... Um, en ja, dat is toch, toch, toch wel een belangrijk signaal van hem. En hij, uh, ja, hij is er heel emotioneel over ook geweest en blijft dat ook. En uh, ja, ja, petje af.
0: We gaan het over het uh, toernooi hebben, David. Uh, natuurlijk het belangrijkste voor ons als Nederlanders... waar over het algemeen de meeste interesse naar uit zal gaan... is het optreden van Kiki Bertens. Er waren wat vraagtekens na het uh, begin van het seizoen van Kiki... dat goed was met een kwartfinale in Brisbane... en een finale in het dubbelspeltoernooi... Met Ashley Barty, nota bene. En Kiki zou er ook nog spelen in Adelaide afgelopen week. Dat ging niet door omdat ze wat last had van haar Achillespees. David,
1: hoe is het met Kiki? Goed, denk ik. Want vandaag heb ik haar training uh, gevolgd. uh, Bijna de hele training, van begin tot eind. En dat zag er gewoon heel goed uit. Ze bewoog heel fel. En dat is anders dan een dag geleden. Toen ik eigenlijk een beetje schrok. Want ook toen was ik bij haar training om uh, na afloop met Elise Tamela haar coach, te spreken. En die training die werd uh, ineens uh, ja, vroegtijdig afgebroken, omdat Kiki niet meer verder kon. Um, ze liep naar het net en uh, haar tegenstander tijdens die training, Daria Casatkina, die kreeg te horen van uh, het, het gaat echt niet meer. Um, dus dat was even schrikken. Uh, maar na afloop meteen uh, Tamela dus gesproken en, en zij gaf aan dat het um, ja, een, een heupklacht is. Ze werd ook tijdens die training nog op de baan een beetje gemasseerd. Um, maar ja, om nu om te zien dat ze een dag daarna zo uh, fris en fruitig weer op de baan staat, is natuurlijk een heel goed teken.
0: Ja, want er zijn dus nu een paar twijfelpuntjes, hè, om het maar zo te zeggen, op uh, ja.
1: fysiek vlak ja. van Kiki. want die terugtrekking in Adelaide uh, had natuurlijk niet met de heup te maken, maar met uh, een space uh, kwestie. Iets waar ze al langer mee, uh, ja, mee kampt en iets, iets waar ze ook mee weten dealen. Um, maar ja, dat is toch denk ik een verstandige keuze van haar om, om uit voorzorg niet uh, naar Adelaide af te reizen. Zeker ook in het achterhoofd hebben dat, uh, dat ze in Brisbane toch veel wedstrijden al gespeeld heeft. Met ritme en dergelijke zit het, zit het prima. Dus ja, als ik het zo uh, bekijk uh, afgaan op de training van vandaag, dan denk ik dat we ons uh, geen zorgen hoeven te maken.
0: Normaal gesproken dan was jij altijd degene die ook eventjes Raymond Sluiter opzocht... voorafgaand aan zo'n toernooi daar, voor ja. zo'n Grand Slam. Nu zit Raymond gek genoeg een aantal keren naast mij tijdens de Australian Open zelf. Ja. Um, hoe is dat nou voor Kiki? Is, is dat nog een, een andere dynamiek? Wat heeft ze gezegd over de voorbereiding dit jaar zonder Raymond? Wat is er nou echt veranderd, zeg maar, voor haar?
1: Nou ja, goed, ze heeft natuurlijk uh, al sinds... Uh, die verandering is aangebracht, natuurlijk gezegd uh, waarom dat is gebeurd. Omdat ze meer uh, rust wensten uh, te hebben. En, en Raymond gaf natuurlijk eerder al aan dat hij uh, ja, de diepte in wilde dijken, bepaalde punten wilde aankaarten. En, en dat Kiki daar niet klaar voor was. Dus ja, ja die rust, dat is denk ik het, het belangrijkste element. En als je ook kijkt naar, uh, naar de omgang tussen Tamela en, uh, en Kiki. Dan ja, dat is gewoon een hele goede verstandhouding als ik het zo kan volgen. Uh, en uh, Renko de Rijk is er ook uh, bij hier natuurlijk. Uh, de, de man he, van, van Kiki tegenwoordig. Dus ja, de dynamiek is denk ik niet niet heel veel veranderd. Want ja, die die twee waren er natuurlijk ook al bij toen Raymond er was. Dus Raymond is is dan weggevallen. Maar ja, het is niet een heel gloednieuw team in die zin. Het is niet dat er een een, een nieuw gezicht bij zit. Dus ja, heel veel verandering was er denk ik ook niet te te verwachten.
0: Nee. Kiki heeft nog wat extra voorbereidingstijd... dan de helft van alle deelnemers hier in Melbourne in het enkelspel. Want zij gaat op dinsdag pas spelen. En die loting... Wat vind jij daarvan? Ik denk dat we niet hoeven te klagen. Jij? Ja, je moet een beetje oppassen met dat soort uitspraken <laughs> natuurlijk. Maar op papier had het een stuk, uh, stuk slechter kunnen uitpakken <laughs> ja. volgens mij. Zeker nog interessant is dat... Um, ja, wat op voorhand een beetje een, 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 een baalpuntje was nog... was dat uh, Swineer Williams Kiki Bertens passeerde op de ranking. Waardoor Kiki als negende is geplaatst in Melbourne. En niet bij de beste acht. Ja, dat is toch wel een soort... Uh, Um, ja, een groot verschil omdat je daardoor in de vierde ronde al echt een, uh, een top 8 speelster kan treffen als Bertens zijnde. Maar haar loting bracht haar met een uh, partij tegen Elina Camellia Begu in een gunstig deel van het schema. Ook omdat ze ja, uh, zit bij de nummer vijf geplaatst. Als we helemaal doorkijken naar de vierde ronde. Elina Svitolina. Die haar jaar echt dramatisch is begonnen met een uh, 6-1. 6-1 nederlaag tegen Jennifer Brady in Brisbane. En... Amanda Anisimova, de eerste geplaatste speelster die Kiki Bertens kan treffen. Een supertalent uit Amerika. Maar goed, misschien ook niet uh, volwassen genoeg om tegen dat lastige spelletje van Bertens al te kunnen, te kunnen winnen. Dat is denk ik ook een, uh, een aardige loting voor, uh, voor Kiki. Maar die Begou is ook over het algemeen meer een gravel speelster. Dus dat zou je denken dat dat een aardige binnenkomen is.
1: Ja, en die heeft natuurlijk de laatste jaren niet zo gek veel gepresteerd. Het was, uh, het was een paar jaar terug vooral dat zij uh, ja, best aardig speelde, vooral op gravel ook. Um, maar ja, Kiki heeft wel in het verleden een aantal keer tegen gespeeld. En heeft een negatieve balans. Dat moeten we niet uh, uit het oog verliezen. Dus het is niet per se dat, uh, dat Kiki een heel vervelend spel in het verleden heeft, uh, heeft gehad voor, uh, voor Bekoe. Maar ja, Kiki is als negende geplaatst natuurlijk. En, en we hebben mogen verwachten dat zij uh, naar doorheen komt. En het is niet een speelster zoals we vorig jaar natuurlijk zagen met waar Die ze steeds uh, weer trof. Die, die haar op een goede dag gewoon van de baan af kan blazen. Dus ik denk al met al ja. dat uh, Kiki zeer tevreden kan zijn uh, met deze loting. Ook vo- vooruitkijkend op eventuele volgende rondes.
0: Ja, volgende ronde de wildcard. Rodianova of Katrina Bondarenko die net is teruggekeerd. Uh, die is uh, ook uh, tennismoeder tegenwoordig. Dus ja, dat, dat zit uh, wel goed in het schema. Vorig jaar verloor ze de tweede ronde van Pavlyuchenkova. En wat mij ook natuurlijk uh, is bijgebleven, jou nog meer waarschijnlijk... is dat Kiki toen in de voorbereiding zei van de Australien Open... Ik kom hier om de titel te winnen. Hey, dat ja. was uh, Kiki Bertens 2.0. Zijn er nog dat soort uitspraken geweest? Van nee. Ik wil nu echt uh, hier vlammen of uh, hey, noem maar op.
1: Nee, nee zeker niet. Het is, uh, ja, dat was toch een, een moment dat zij echt uh, ja, net een vaste top 10 speelster was. Hè? Het was de eerste keer dat ze geplaatst was uh, als top 10 speelster uh, op een Grand Slam. Ja. En ze is nu natuurlijk helemaal in die uh, rol gegroeid. En, ja, en eigenlijk gaan we er stiekem natuurlijk gewoon van uit dat zij uh, dat nog steeds vindt. Uh, Maar om dat zo uit te spreken, en ook al had ze het nu uitgesproken... was ze denk ik niet meer zo'n baanbrekende uitspraak geweest.
0: Nee, het is inmiddels uh, een feit dat zij gewoon ver wil komen in elk toernooi dat ze ze speelt. En dat weet iedereen ook. Als we dan uh, de rest van het vrouwentoernooi gaan bekijken, David... dan moeten we eerst zeggen, wie is nou de grote afwezige? Ja, dat is natuurlijk Bianca Andrescu. Dat heeft ook te maken met het feit dat Bertens niet als tiende, maar als negende is geplaatst bij dit toernooi. Erg jammer dat de US Open kampioene ontbreekt. Die heeft nog steeds last van een knieblessure, waar ze eind vorig jaar al last van had. Ze heeft gezegd dat haar revalidatietraject uh, goed gaat, maar dat het gewoon iets te snel komt om hier al in Melbourne te kunnen spelen. Dus helaas missen we die uh, toch wel spraakmakende speelster natuurlijk, met dat uh, geweldige geslagen arsenaal. Serena Williams, wat uh, kunnen we daarover zeggen, David? Die heeft voor het eerst in drie jaar weer een titel gewonnen.
1: Ja. Ja, en, uh, en ja, ze staat er ontzettend goed voor, volgens mij. Ze is, is fit, ze oogt zeer gretig. En ze heeft natuurlijk een, ja, een reeks mislukte pogingen gehad... Hè, om, uh, om haar 24e Grand Slam titel te winnen... en daarmee uh, market Court te evenaren. Um, maar in plaats van daar gefrustreerd door te raken... en uh, de handdoek in de ring te gooien... lijkt ze nu extra hard gewerkt te hebben... om um, aan de start van dit seizoen... niet aan de start van de, US o- of aan de Australian Open... maar echt al vanaf week 1 um, erg goed uh, voor te staan... En dat is toch hartstikke mooi om te zien, denk ik.
0: Ja, en uh, natuurlijk de grote vraag van wordt het titel nummer 24 hier. Het is wel grappig, Ja, ik zoek even naar een goed woord. Het is wel toevallig, misschien uh, als ze dat hier zou doen. Ja. Uh, Margaret Court, het is voor haar 50 jaar geleden dat zij natuurlijk ja. uh, echt die, uh, die glorietijd heeft, heeft gehad.
1: Dat maakt ook nog wel wat los daar, hè? Ja, dat is natuurlijk een een ontzettend moeilijk geval, Margaret Court. Enerzijds natuurlijk de grote tennislegende, maar anderzijds om haar privéleven en privéstandpunten natuurlijk een ontzettend controversieel figuur. Streng gelovig en zeer uitgesproken over over LGBT-vraagstukken natuurlijk, daar is veel op tegen en... ja, dat wringt enorm, want Australië is, is, is een vrij progressief land natuurlijk, wat dat soort zaken aangaat. En, en Australia Open heeft ook allerlei activiteiten die uh, die, 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 die uh, inclusiviteit natuurlijk uh, versterken. En ja, dat is het totaal tegenovergestelde van waar Margaret Court allemaal voor staat. Haar naam op het, sta- het tweede stadion uh, bovendien ook nog. Dus het is een hele vreemde situatie en ze weten niet zo goed eigenlijk wat ze daarmee aan moeten. En uh, Margaret Court die eiste nee. ook nog uh, dit jaar dat zij, uh, dat zij op dezelfde manier geëerd zou worden om haar uh, prestatie um, 50 jaar geleden als uh, Rod Laver. Uh, dat kreeg vorig jaar, dat hij wereldwijd bij elk Grand Slam waar hij kwam, werd hij helemaal uh, hemel ingeprezen, allerlei activiteiten uh, rondom. En zij verwacht gewoon uh, hetzelfde.
0: Ja, het is dus nu 50 jaar geleden dat Margaret Court alle vier de Grand Slam Tour ja. in één jaar won. En vorig jaar was dat bij Hort eh, bij Lever het geval... Uh, ja goed, dat is allemaal een beetje een uh, gevoelig onderwerp daar zoals je zegt. Maar het zou wel heel symbolisch misschien zijn als Serena uitgerekend <laughs> ja. hier dat de record van Kort de 24 Grand Slam titels zou, zou kunnen ja. evenaren.
1: Moeten we daar even een kanttekening Wat bij plaatsen heel je... snel. Heel, want ja, 24 Grand ja, Slam titels ja. bij market Kort. Het, het is natuurlijk niet helemaal gelijk te stellen met de slams die, die Serena heeft. Want een groot gedeelte daarvan nee. werd natuurlijk uh, gewonnen voor de Open Era. Uh, dus uh, niet in het, in het huidige prof tijdperk. Dus, uh, Klopt. Nou, dat even...
0: Ja, ja, het Open Era, het record. dat staat al op naam van, uh, van Serena. Die opent tegen een jonge Russin, Anastasia Potapova. En uh, Serena heeft ook wel redelijk geloot, uh, naar mijn mening. Um, ja, zit in de bovenste speelhelft bij Ashley Barty. Zou in de halve finale, als we al zover kijken, tegen, uh, nee, de kwartfinale, excuse, tegen uh, Naomi Osaka kunnen uitkomen. De nummer drie geplaatst. Dus dat zijn de twee aanvoerders in dat kwart van het speelschema. Later hebben we het nog over wat andere interessante namen daar. Maar ik wil uh, doorschakelen naar uh, de volgende speels voor David. Tenminste, jij moet nog even zeggen wat jij verwacht van uh, Serena. Of ze, dat, uh, of ze dat gaat doen, denk je, dit toernooi. Of ze daartoe in staat is.
1: Ik denk zeker dat ze daartoe in staat is. Uh, ik denk dat, dat Serena ook heeft bewezen de afgelopen jaren... dat ze eigenlijk tot het eindstation steeds uh, komt, hè, de finale. Dus... En als ze nu er nog beter voor staat, uh, fysiek en, uh, en mentaal... Ja, waarom zou ze dat dan niet uh, weer kunnen doen? Het is gewoon steeds een kwestie gebleken van uh, die laatste wedstrijd. Hè? Om daar uh, ja, eigenlijk niet, uh, niet, niet door zenuwen in te zinken. En ja, goed, dat gaat toch een keer uh, lukken, lijkt me.
0: Nou, en daarom denk ik dat die titel in Auckland wel echt belangrijk is. Het is natuurlijk maar een klein weet theaternooi uh, geweest... voor degene die daar misschien iets minder in zitten, maar... Ze won daarvan Jessica Pagula in de finale. Maar het is toch het winnen van een toernooi. En je merkt ook in die hele prijsuitreiking... de, ja. de ontlading bij Serena van... goh, jongen zegt, eindelijk is het weer een keer zover. En opluchting was gigantisch. Terwijl het gewoon een van de kleinste toernooien is... die Serena in haar hele carrière heeft gewonnen. Het is uh, ja. een van twee zogeheten WTA International toernooien maar... wat echt de bodemcategorie is op de WTA Tour. Maar ze maakt er echt wel een groot uh, ding van. Dus ik denk dat dat echt bevrijdend heeft gewerkt voor Serena. En dat we een hele goede Serena hier zullen gaan uh, zien... In Melbourne. Het is vandaar een makkelijk bruggetje maken naar Caroline Wozniacki. De hele goede vriendin van Serena Williams. Kampioene twee jaar geleden in Melbourne. Zij gaat de laatste toernooi spelen nu. Voordat ze gaat stoppen. En uh, ja, er dan een hele mooie carrière op zit voor de Deense. Zij dubbelde met Serena. Ook in Oakland trouwens. Bijna kwamen ze elkaar tegen in de enkelspelfinale. Maar Wozniacki verloor toen in de halve finale van Jessica Pegula. Ze zitten ook dicht bij elkaar in het schema. Dat zou een vierde ronde kunnen worden tussen Wozniacki en Serena. Dat zou uiteraard wel... ...erg opzienbarend zijn. Ja. Ja. En hoezeer is Wozniacki nu daar een, een verhaal daarvan? Hoezeer wordt zij op dit moment gevierd?
1: Nou ja, natuurlijk gewoon zoals het hoort. Hè. Want zij, zij won inderdaad hier haar enige Grand Slam titel een paar jaar terug. En heeft natuurlijk genoeg aandacht van de pers altijd al gehad. Maar zeker nu ook uh, met een uitgebreide persconferentie voor het toernooi... ...waarin ze ja, mocht toelichten waarom ze ertoe heeft besloten om uh, de handdoek in de ring te gooien... En nou ja, ze vertelde dat dit echt gewoon voelt als het, als het juiste moment in allerlei uh, opzichten. Ze heeft gewoon heel veel andere ja. dingen waar ze mee bezig uh, wil gaan. En uh, ja, dit is een goed moment. Ook zeker kijkende naar uh, die ziekte die ze, die ze heeft, uh, waarvan ze heeft aangekondigd een paar jaar geleden dat ze, dat ze, dat ze daarmee kampt. Een soort vorm van reuma. Hè? Uh, dat helpt ook allemaal niet en dat vergt allerlei extra aandacht. En, en met topsport is dat niet altijd even makkelijk te combineren lijkt me.
0: Nee, maar zij was natuurlijk ook tien jaar geleden was zij al nummer één van de wereld als 19 ja. uh, ne- jaar volgens mij was ze toen en uh, ze is nu 29 nog steeds in principe jong, maar goed ze is getrouwd, hè, ze wil kinderen. Ja. De vader van Wozniacki die, die hoorde ik deze week zeggen dat hij eigenlijk hoopte dat Wozniacki paar 25 al was gestopt en volgens mij was dat uh, natuurlijk eerder ook al dichterbij toen ze met Rory McIlroy uh, aanvankelijk zag gaan trouwen en dan denk ik ook dat ze al eerder wel was gestopt misschien omdat ze ook gewoon echt een gezinnetje wil starten. En ze ook al zo'n mooie carrière heeft gehad en nu alles heeft afgevinkt. Ik denk na het winnen in Melbourne was de carrière in principe compleet voor, uh, voor Wozniacki, voor haar gevoel. En zij kan nu met een prettig gevoel afscheid nemen. Ze is nu de nummer 36 van de wereld, dus ongeplaatst begint ze aan dit toernooi. En wie weet dus in de vierde ronde tegen Serena Williams. De titelhoudster Naomi Osaka, vorig jaar een prachtige finale tegen Petra Kvitova met grote belangen. Want de winnares van die wedstrijd die zou ook nummer 1 van de wereld worden. Dat werd dus de Japanse. Die pakte toen haar tweede Grand Slam titel op rij. Voor de duidelijkheid. En zij is uh, ja, ook wel weer in vorm aan het komen. Nummer drie geplaatst. Dit toernooi. En wat mij betreft ook wel echt een serieuze favoriete voor de eindzegen. Echt iemand die in het hoogste rijtje staat daarbij.
1: Ja, volkomen me eens. Um, en, ze heeft een hele leuke persconferentie al gehad. Waarin ze ook sprak over allerlei dingen. Ook uh, titelkansen en natuurlijk uh, terugblikken op, op vorig jaar. En uh, ze gaf aan dat ze zich uh, nu oud voelt... Uh, terwijl ze zich vorig jaar echt als, als een groentje voelde. En, 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 en fearless hè, was het woord dat ze, dat ze gebruikt om uh, haar gemoedstoestand toen te, te beschrijven. Nu is ze zich veel meer bewust van, uh, ja, van alles. Uh, van, van de moeilijkheid uh, ja, van het winnen van zo'n uh, Grand Slam toernooi. En um, ja, goed, als zij gewoon haar, uh, haar niveau haalt. En, en zeker speelt zoals ze vorig jaar uh, heeft gespeeld. Waar ze af en toe een soort onoverwinnelijkheid... Uh, Uitstraling had wat mij betreft tenminste, ja dan kan ze iedereen gewoon uh, hier verslaan. Waarom niet?
0: Mooie partij gespeeld tegen Bettens in Brisbane, mooie drie-setter. Ja. En uh, ja, ze haalde daar, uh, ze verloor tegen Van Priskova, de kampioene die inmiddels drie keer heeft uh, gewonnen dat toernooi. Andere vraag, David: is er een um, speelster die interessanter is in interviews, die je meer geboeid houdt als luisteraar dan Naomi Oksaka. Nee. Want het is natuurlijk constant maar gewoon kijken wat gaat er nou weer voor gekkerheid gebeuren. Hè, met ja. ja. Ook dat interview toen ja. met de Loting: dat, uh, ja, dat, dat ze ook uh, gevraagd werd van goh ja, met die Rally for Relief zat je naar Serena en zo, wat dacht je toen? En we uh, hebben bij ons een keer een gesprekje met haar begonnen. En dat is toen zei van: Wacht even, wacht even. Les 1 van wie ik ben. Ik praat niet met mensen. <laughs> en allemaal van dat soort dingen. Het is ja. natuurlijk echt een, een, uh, ja, een bijzonder mens.
1: Ja, en, en ze wil altijd gewoon heel eerlijk en oprecht antwoord geven. En ja, als, als ze een beetje worstelt met een vraag, dan, uh, ja, dan, dan, dan blijkt dat ook direct. Hè? En ze denkt heel lang na voordat ze antwoord geeft. Uh, ik had ook een momentje met haar tijdens de persconferentie. Het ging op een gegeven moment over, uh, over rivaliteiten en... Uh, en, en zij gaf aan in eerste instantie hoe, hoe mooi ze dat zou vinden... om ook zoiets te hebben en, en dat het alleen maar goed is voor de sport. Nou ja, goed, toen kreeg ik de kans om, om daarop in te haken. En toen vroeg ik haar, nou, als je maar zou mogen kiezen... Hè, is, is er iemand die je in gedachten hebt met wie je graag een uh, rivaliteit zou willen hebben? Nou ja, en toen uh, begon het lange denken van... oh, en, uh, ja, wie, wie zou dat dan moeten zijn? En, en uiteindelijk kwam ze dan uit op haar, uh, haar uh, vriendin uh, Iga Swiatek... die nog niet de status heeft van, uh, van haar en, en waar, waarvan het niet... Nou, misschien wel hoor, maar op dit moment niet reëel is... dat zij een, een hele uitgebreide rivaliteit gaan opbouwen samen. Ik denk en dat
0: 5% uh, van onze luisteraars weet wie dat is. Maar dat, precies, dat ja, een hele talentvolle is een speelster polster, ja. hoor. Ja.
1: Ja. Uh, en, en, en die is ook een beetje vreemd... dus om die reden ook, uh, kunnen zij het goed met elkaar vinden... Uh, en op een gegeven moment ging Osaka Tor ook uh, door de vraag terug te stellen van met wie zouden jullie dan willen, hè, als journalisten, dat er een rivaliteit opgebouwd zou kunnen worden. En toen werd er, uh, ja, de naam van Andrescu uh, viel toen, terecht, want dat zou toch uh, een waanzinnig. Uh, ja, dat, dat, daar kijk ik echt naar uit en ik hoop echt dat dat Nou, dat, 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 dat ligt gebeurt. ook voor de hand natuurlijk, hè, dat
0: levensgenoten ja, ja. en die hebben nu al bij de, de laatste Grand ja. Slam toernooi uh, Grote nieuws gewonnen.
1: Ja, en uh, daarvan zei ze: Oh, maar dat is zo moeilijk. En die wedstrijd tegen, de, de, tegen haar, die ik onlangs heb gespeeld, dat was allemaal veel te ingewikkeld. Dus in, in, ja, inderdaad, wat je zegt: het is een hele, hele boe- boeiende vrouw om, om te interviewen, altijd.
0: We moeten doorschakelen, David. We gaan naar uh, de nummer 1 van de wereld, de nummer 1 geplaatst. Prachtig voor Australië, natuurlijk, voor het toernooi. Want Ashley Barty, zij voert het de deelnemersveld aan. Ja, en. De grote vraag is natuurlijk ook van, uh, wat doet dat nou met zo iemand? Hè? Je bent uh, dus uit je eigen land kom je. Het is zo hard gegaan met Barty vorig jaar dat ze nog nooit een kwartfinale finale gehaald hier zelfs in Melbourne. soms ze nog niet eens in de top 10. En nu is ze nummer 1 van de wereld. En ja, hoe komt, uh, hoe, komt hoe gaat Barty daarmee om?
1: Door gewoon weg te blijven uit Melbourne. Tot het laatste moment. Want ze speelde natuurlijk in Adelaide. Waar ze, waar ze de titel greep uiteindelijk. En ik, ja, ik bedacht eerder vandaag van nou, Dat is een hele goede zet geweest van haar. Want als je hier natuurlijk al vier, vijf, zes dagen van tevoren staat te trainen. En die media aandacht. En, en, dat zou natuurlijk bizar zijn. En, en ze heeft gewoon goed gepresseerd. En, en zo lang mogelijk is ze, is ze weggebleven van de hectiek. Ik denk dat dat gewoon een hele goede zet is geweest. <laughs> ja. Ja, Bart, die doet een beetje tegenstrijdige uitspraken,
0: wat ik ook heb gez- gezien. Want de ene keer zegt ze van ja, die ranking, ik ben daar helemaal niet mee bezig. En uh, het wordt gewoon hartstikke leuk straks in Australië. Terwijl ze ook in een ander interview heeft gezegd van ja, dat ergens beangstigt me ook wel het feit dat ik daar echt dus nu als nummer één kom. En al die aandacht op mij en die verwachtingen, et cetera. Maar ik denk wel dat zij er heel anders, heel veel beter mee omgaat dan de voormalige Australische nummer één. Samantha Stoser, op wie het echt als een enorme last altijd drukte... en die eigenlijk altijd vroegtijdig werd uitgeschakeld.
1: Ja, zeker. En we moeten natuurlijk niet vergeten... ook uh, het het verleden van Ashley Barty. Zij heeft natuurlijk een paar jaar... is er sowieso uh, op hele jonge leeftijd uitgestapt uit de sport... omdat ze het allemaal niet meer aankon. Dus allemaal werd het haar te veel Dus ze heeft uh, de nodige bagage... en weet er altijd heel goed mee om te gaan. En ook haar haar omgang met de media is is heel bijzonder en, en, en eigen... Ze, ze geeft altijd netjes antwoord op alle vragen die ze krijgt. Maar ze is dan ook weer niet te onthullend in haar uh, beantwoording. Ze heeft een hele nette, correcte manier van daarmee omgaan. En ze is er ook heel eerlijk in uh, dat, dat ze geen vrienden is met de media. of zo, Dat ze gewoon haar plichten uh, ja, voldoet, als het ware. Maar meer niet. Dus ze is altijd heel bewust uh, bezig uh, met alles eigenlijk.
0: Dan de andere naam nog uh, die we helemaal onderin vinden, David. Dat is... Carolina Priskova, is zij klaar om een eerste
1: Grand Slam te winnen? Ja, Volgens mij is ze al langere tijd eh, klaar om, om een keer toe te slaan. Um, ze heeft natuurlijk al eens in, in de finale gestaan ook, uh, van zo'n groot toernooi. De uh, US Open finale heeft ze ook gehaald. En ze heeft natuurlijk uh, de wapens, hè, met, uh, met die service en, en, en die, die, die prachtige groundstrokes. Ze heeft natuurlijk ook gebreken, hè, omdat ze niet, uh, niet al te gemakkelijk beweegt. En als ze aan het lopen gezet wordt, ja, dan, dan wil het wel eens misgaan. Maar ja, goed ze heeft van iedereen al eens gewonnen. Van wie je zou moeten winnen om zo'n toernooi te kunnen winnen. Dus ja, ik, ik zie eigenlijk geen enkele reden dat het niet vroeger of later gewoon een keer gaat gebeuren. Ik weet niet wie er naar kijkt.
0: Vorig jaar was het uh, een van de verhalen van het toernooi. Hè? De, de comeback, 5-1, derde set achter tegen Serena ja. Williams. Serena die toen door haar enkel heen ging en nog, uh, nog verloor. En daardoor haalde Pliskova de halve finale. Dus ze heeft veel punten te verdedigen. Ja, het is bijzonder dat zij nu al drie keer het toernooi in Brisbane heeft gewonnen. En ja. voor de duidelijkheid, het is een heel sterk bezet toernooi. Waar veel spelers de top 20 altijd van de partij zijn. En daar maakten ze weer heel veel indruk. Uh, Pliskova, ze won er ook van Naomi Osaka trouwens. En ja, het ziet er allemaal heel goed uit, dat spel. En ook wat daar opviel is dat ze vanuit de verdediging heel goed uh, speelden, moet ik zeggen. Daar heeft ze echt uh, stappen in gezet. Het is ook iemand die de laatste jaren... Uh, ja, regelmatig van coaches is gewisseld, die wat nieuws probeert uh, vaak. Maar volgens mij ook de volwassenheid heeft om gewoon een keer uh, zo'n groot toernooi te kunnen winnen. En ze zit ook wel aardig in het, uh, in het speelscherm. In hetzelfde kwart trouwens als Kiki Bertens. Dus wie weet uh, dat dat ook nog een uh, kwartfinale kan worden voor Bertens tegen Pliskova als ze allebei zover komen. En dan kom ik op het bruggetje naar natuurlijk onze andere Nederlandse speelster nog die meedoet. Want dat is Arans Karus. Die heb je ook gesproken, David. Arans Karus, vorig ja. jaar... Een record neergezet. Ja. Ze heeft 10 toernooien gewonnen op de ITF-tour. Maar ja, nu de transitie maken naar een hoger niveau.
1: Ja, dat is natuurlijk de grote uitdaging. Ze heeft door al die toernooien te winnen... door 78 wedstrijden te winnen in het jaar... heeft ze Niet te geloven, ja, die, die plek in de top 100 hè, veroverd op, op eigen kracht. En dan is het nu, zoals je zegt, de zaak om dat nou ja, tot op zekere hoogte voor te zetten... op, op de WTA-tour, waar natuurlijk het echte werk plaatsvindt En waar ze in het verleden ook gewoon uh, al op, op heeft gepresteerd natuurlijk, uh, jaren geleden. Maar ja, het dat is, dat is bijzonder interessant om dat te, te gaan volgen. En ze is voor het eerst sinds 2013 staat ze hier in het hoofdtoernooi uh, in Melbourne. Dat is toch ook wel een, een, een flinke afwezigheid geweest al, geweest al die jaren. En ja, ik denk dat ze ook gewoon een goede kans heeft om, uh, om misschien uh, wel gewoon door de eerste ronde heen te komen. Maar ook al speelt ze tegen een speelster die natuurlijk hoger staat op de wereldranglijst uh, in uh, Magdalinet... Een goede Poolse speelster. Maar ja, uh, waarom niet? Ja, we moeten niet vergeten dat uh, Rus in het uh, verleden ooit nog eens de
0: juniorentitel won ja? hier in, uh, in Melbourne.
1: Daar heb ik en, haar over gesproken.
0: Uh, ja, wat, wat heeft ze gezegd in, uh, in gesprek met jou?
1: Ja, ze, dat het inderdaad een hele bijzondere uh, trooi bijzonder is voor haar. En natuurlijk dat ze die herinneringen heeft en dat het helemaal niet voelt als heel lang geleden uh, dat ze hier won. Um, ja, verder heeft ze natuurlijk uh, iets gezegd over, over dat jaar... en, en hoe het is uh, gekomen dat ze zo succesvol is geweest in 2019. En ze wijst dan op, uh, ja, op een verandering van coach. Ze heeft een Spaanse coach. Haar trainingsbasis mm-hmm. is in Barcelona op dit moment. En ja, dat, dat typische traditionele Spaanse tennis... en de mentaliteit die erbij komt van werken, werken, werken... en, uh, en, en die grind, uh, zoals ze dat, uh, dat noemen in het Engels... dat zit er helemaal in. Daar heeft ze zich uh, zo te zien moeiteloos uh, op aangepast... En ze is gewoon uh, ja, echt een bijter op dit moment. Ja, toch is
0: het wel waanzinnig natuurlijk. Als je zoveel wedstrijden wint op de ITF-tour, uh, dan zou je toch denken, dan moet dat iets hoger ook wel lukken. Dat, uh, ja, het bijzondere verhaal is dat ze zo in de schaduw is gebleven vorig ja. jaar, wil ik eigenlijk zeggen. Met zoveel zegens en toch nauwelijks de publieke aandacht uh, gehad daarvoor, omdat het op een wat lager podium is. Ja. Maar ja, Magdalinette nummer 43 van de wereld, is haar haar tegenstandster. Het het is natuurlijk voor Rus ook bijzonder dat ze gewoon in het hoofdtoernooi staat... nu zonder kwalificaties te hebben gespeeld. Dus dat is ook gelijk wel een pittige kluif eh, om dan tegen nummer 43 van de wereld te spelen. Dat is andere koek dan je op de ITF-tour tegenkomt. Maar het had natuurlijk ook veel slechter uit kunnen pakken als uh, ongeplaatste speelster. David, de eerste ronde waarover wordt gesproken. En dat kunnen we wel de, de mannen en vrouwen bij elkaar voegen. De wedstrijd waar iedereen van zijn stoel van sprong toen hij op het bord verscheen bij de loting. Dat was de wedstrijd van Venus Williams tegen Coco Gauff. Gaan we ons opmaken voor een nieuw spektakelstuk... zoals op Wimbledon vorig jaar... waar Coco Gauff natuurlijk haar grote doorbraak beleefde... waar haar eerste ja, sensationele zege werd geboekt... en waar ze haar eerste stap zette richting uh, supersterrenstatus... die ze nu al heeft
1: ja, ik wilde de gemoederen toch wel een beetje temperen, eerlijk gezegd. Want we hebben Venus Williams nog niet echt in actie gezien. Ze heeft zich afgemeld voor de nodige toernooien voorafgaand aan de Australian Open. Of in ieder geval één toernooi. Met, met blessures. Dus ja, ik, ik denk dat we de serieuze rekening moeten houden... dat Venus Williams op het laatste moment gewoon helemaal niet op komt dagen voor die wedstrijd. En als je je een beetje bedenkt waarom zou ze het ook, ook willen... als ze onvoorbereid is en niet helemaal fit. Waarom zou ze zich dan weer... Uh, in zo'n situatie willen plaatsen dat ze door zo'n Coco Golf waar ze natuurlijk ongetwijfeld veel respect voor heeft maar door een, een kind als het ware weer uh, eh, opzij gezet te worden terwijl ze op Wimbledon wel gewoon een hele goede doen was eigenlijk Venus williams en ook al verloor dus laat staan uh, in haar huidige staat dus misschien uh, moet uh, Venus gewoon de eer aan uh, aan zichzelf houden en daar niet aan beginnen
0: ik denk dat uh, een aantal luisteraars zojuist ook luisteren en mij horen zeggen: Supersterrenstatus, Coco-Goff. En misschien dachten, nou, 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 uh, kan ook een beetje overdrijven. Maar misschien kan ik het iets nader toelichten waarom ik die term gebruik. Het is misschien een beetje overdreven, maar het, is, het gaat wel die kant op in ieder geval. Al, hè, met, Zeker uh, met onze golf.
1: Zeker. Dat hebben we natuurlijk vorig jaar vooral ook kunnen zien rondom die US Open. Hè. Grand Slam in eigen land. Alle kranten zonder vol, magazines, uh, covers, noem maar op. Met, met allerlei. Uh, Ja, superlatieve, de de, de volgende beste speelster alle tijden werd zelfs uh, genoemd. En ook als we kijken naar de de tv-ratings. Met Wimbledon vorig jaar was dat een een interessant gespreksonderwerp. Dat dat eigenlijk de best bekeken wedstrijden van het hele toernooi. Inclusief de mannen. Dat Coco Golf daar elke keer op die lijstjes bovenaan kwam uh, te staan. In Groot-Brittannië. In Groot-Brittannië, zeker. Dus ja, dat dat zijn toch allemaal kenmerken van, uh, van een superster, denk ik. Dus het is niet... Ja, ik zit ook te denken aan, aan, aan sponsorcontracten, management wat ja, zij ja, heeft. Ja. ja, management inderdaad, uh, hetzelfde management als uh, dat van Roger Federer. Het managementbedrijf van Roger Federer zelfs, um, waar zij onder contract staat. Dus dat zijn toch allemaal, uh, allemaal dingen die, die wijzen op uh, in ieder geval een hele mooie toekomst ook. En, en, en ze heeft sinds het vorige Grand Slam toernooi natuurlijk ook uh, al een, een titel gewonnen. Hè? Ze won uh, ook van Kiki Bertens, niet te vergeten, vorig jaar. In uh, Leens was dat... Dus ze heeft echt stappen gezet en is eigenlijk gewoon een soort vaste kracht nu op de WTA-tour.
0: We hebben de favorieten besproken, David. We hebben de Nederlandse dames besproken. Maar we gaan ook even ons eigen sausje nog gooien over het vrouwen-enkelspeltoernooi. Want als jij nou een aantal outsiders nog moet noemen voor de titel, op wie kom jij dan uit en waarom? Of ja, voor de titel in ieder geval om ver te komen.
1: Ja. Nou, er zijn er een aantal en dan, dan kijk je ook een beetje naar hè, wat, wat er al is gebeurd tot, uh, tot Australian Open dit jaar. En dan vallen toch al heel snel uh, de namen van, nou moet ik dat eigenlijk zeggen? Of, uh, waarom vertel jij niet eerst even over jouw outsiders? Want ik, uh, ik, ik heb het gevoel dat jij het gesprek ergens heen probeert te, te sturen uh, en ik ga er niet intrappen. Zeg het maar gewoon.
0: Ja, dit is misschien iets meer voor de de, de vaste luisteraars al. Die weten ongetwijfeld welke naam er er straks genoemd gaat worden. Ik wilde haar naam niet eens als eerste noemen. Maar omdat jij er zo over begint, ga ik het toch maar doen dan. Diana Jastremska, uiteraard. Die heeft uh, heel veel indruk gemaakt in uh, de beginfase van het tennisjaar. Door te winnen van Arina Sabalenka. En door haar eerste premier finale te halen. Die ze verloor van Ashley Barty in Adelaide. Maar het was wel een wedstrijd waarin ze goed weerstand bood. Tweede set was echt uh, 50-50 wel uh, geworden. Ja... Ja, Stremska, ik ik, ik val natuurlijk in herhaling. Maar als je naar haar slagen kijkt... dan is het gewoon uh, ongelooflijk hoe makkelijk zij vaart genereert. Hoeveel power erin zit. En en fysiek uh, echt een perfecte bouw natuurlijk ook voor een tennister. Ja, het is allemaal nog een beetje onvolwassen, haar spel. Ze is natuurlijk nog jong, nog 19 jaar. Ze moet een beetje daarin nog stappen zetten... dat ze de juiste bal op het juiste moment slaat. Ze heeft nu een nieuwe coach, Sasha Bayin. En die heeft ook verklaard... Ik heb met Serena gewerkt. Ik heb met Naomi Osaka gewerkt. Als je kijkt gewoon wat zij qua slagenpakket heeft. Dat is op hetzelfde niveau. Nou ja, dat is nogal wat natuurlijk.
1: Ja, maar Sascha Baggini moeten we ook wel af en toe een beetje... Hè, met de korreltjes zout nemen. Die zegt ook elke keer als hij weer een nieuwe speler heeft... Van, uh, ja, ik, had, uh, ik kon uit 10 mensen kiezen. Maar dit was wel echt een heel bijzondere speel, speler of speelster... dat ik uh, voor hem of haar ben gegaan. Dus uh, ja... Hij heeft er een handje van om uh, om, om, om een beetje te overdrijven en om om, om headlines uh, te creëren. Uh, Maar goed, het neemt natuurlijk niet weg dat jouw grote favoriet, uh, Diana Jastremska, ongelooflijke speelster is.
0: Tweede ronde misschien tegen Karolin Wozniacki, dat zou een leuk uh, affiche zijn. Wie ook een leuke speelster is en waar ik afgelopen week uh, aardig wat van heb gezien, dat is Elena Ribakina. Die heb jij ook uh, al uh, meegemaakt. Uh, ze, ze ja. nog samen hebben we haar gezien in Rosmalen vorig jaar. Je hebt daar gesproken, daar ook. Maar die kan ook wel uh, uh, klappen zo. uitdelen. Zegt John ja. jongen, die heeft net haar eerste titel gewonnen in Hobart. Die is vorig jaar van net binnen de top 20 naar net buiten de top 30. Uh, net, buiten de, net binnen de top 200, sorry. Naar net buiten de top 30 geklommen. En nu is zij als 29 ste geplaatst zo... In Melbourne, mogelijke derde ronde tegenstandster van Ashley Barty. Zeker iemand om in de gaten te houden. Hele rustige, stabiele meid qua uitstraling, qua mentaliteit. Ja, ook een soort Jastremska zou ik bijna zeggen qua, qua um, wapens die ze heeft. Maar dat is dus een, een, een leuke naam. Alison Risk ben ik benieuwd naar, die heeft aardig gelood. Die heeft vorig jaar ook zijn opmars gemaakt, 18e geplaatst. Die zou ver kunnen komen. Um, nou, Sabalenka... Nummer 11 ja. verwacht ik uh, veel van Daniel Collins. Vorig jaar halve finale gehaald. Zij heeft dit jaar al gewonnen met 6-1. 6-1 van Alina Svitolina. Ook weer gevaarlijk dus. Um, en ik wil Marketta van Drusjeva noemen. Die is er een half jaar uit geweest na haar Roland Garros finale. En is net weer begonnen met spelen. En ik hoop dat zij het ook uh, weer goed doet.
1: Ja, ik zou eigenlijk uh, willen toevoegen, uh, althans meer de aandacht willen vestigen op een paar wedstrijden nog in de eerste ronde. Heel snel als dat kan, um, mm-hmm. die zeer uh, spraakmakend zijn wat mij betreft. Ik zie Donna Vekic tegen wildcard Maria Sharapova staan als eerste ronde. Ja. Nou, dat is uh, toch wel een kleine kraker als ik het uh, zelf uh, zeg. Uh, dan zie ik Simona Halep als vierde geplaatst tegen Jennifer Brady. En let daar ook Gevaarlijk. op, want Simona Halep is niet de sterkste starter... normaal gesproken op, uh, op toernooi. Die heeft vaak uh, wel last van, uh, van hele zware openingspotten. Uh, en Jennifer Brady die heeft uh, al laten zien dat ze uh, van, van een hoop speelsters uh, heeft gewonnen. Op zeer indrukwekkende wijze ook dit jaar. Um, van SD Barty heeft ze gewonnen. Van Barty gewonnen, van Sharapova gewonnen. Een mooie wedstrijd. Ook van Switolina? Ja. Nee.
0: nee. Niet? Nee, dat was... Hoe uh, heet Dat was... Uh, die heb ik net genoemd. Collins.
1: Ja, ja. Nou, dus dat is uh, zeker iemand om, om in de gaten te houden. Ongeplaatste speelster voor Halep. En dan zie ik ook nog staan, uh, verderop, Madison Keyes tegen Daria Kasatkina in de eerste ronde. Wat, wat toch ook... Uh, nou goed, Kasatkina is een beetje zoekende nog. Maar is toch wel een, uh, een leuk affiche. Ja. Tot zover
0: de vrouwen voor nu. Ja. Tijd om naar de heren te gaan. En dan gaan we eerst weer even naar onze Nederlandse inbreng kijken... want die is er op de valreep nog gekomen. Robin Haasen heeft al vroegtijdig aangekondigd... dat hij niet mee ging doen aan deze Australien Open... omdat hij in de kwalificaties had moeten beginnen. En dat, uh, ja, dat liet hij aan zich voorbij gaan. Tellen Griekspoor die ging wel in de kwalificaties van start. En die is daar doorheen gekomen. En dat is heel mooi voor hem, want uh, op de us Open... ging het heel pijnlijk mis voor Griekspoor. Stond hij een set en 3-0 en volgens mij zelfs uh, twee breaks voor toen... Tegen Trunjelitje ja. en verloor alsnog. Het was een complete ineenstorting. Je hebt met Griekspoor daar uitgebreid over gesproken. In het off-season ook nog over die wedstrijd, David. Um, en nu is hij dus uh, zonder setverlies door die kwalificaties heen gekomen. En gaat hij zijn Grand Slam-debuut maken. Is hij de enige Nederlander in het hoofdtoernooi. In het mannen en En hij is gekoppeld aan Taylor Fritz. Hoe blij is Griekspoor met zijn kwalificatie? Nou,
1: ja, Het viel mij op dat hij uh, vrij ingetogen reageerde ook op zijn uh, overwinning. Um, en het is natuurlijk iets uh, geweest waar hij langer aan werkte ook. En hij, hij vertelde mij ook... Ja, ik ben gewoon niet zo uitbundig. Dus vandaar ook die reactie. Maar natuurlijk ben ik uh, ontzettend blij en ontzettend trots. Uh, maar ook vooral verrast. Want mijn voorbereiding is uh, nou ja, eigenlijk dramatisch geweest. Want hij heeft door, uh, door schouderklachten... Waar hij al langere last van heeft... Uh, ja, hij heeft er gewoon heel veel niet kunnen doen. Niet, niet zich ideaal kunnen voorbereiden. En dat hij dan uitgerekend nu na zo'n uh, vreemde en gebrekkige voorbereiding dan toch uh, dit flikt... Door, uh, door zo door die kwalificaties heen te komen, komt eigenlijk uh, een beetje als een verrassing. Hij heeft ook aangegeven dat hij hier op de Australian Open... Een, uh, ja, eigenlijk ook onverwacht een, een, een lokale plaatselijke uh, toernooi fysiotherapeut uh, tegen het lijf is gelopen... die hem uh, op een wonderbaarlijke manier zo heeft behandeld... en uh, zo van advies heeft voorzien dat hij uh, ja, nu heel goed weet te dealen met die schouder... Dus dat is uh, ja, dat geluk hè, wat, vaak, uh, wat je vaak nodig hebt om, uh, om een stap te zetten, nou, dat, dat, dat lijkt nu allemaal uh, te gaan klikken voor hem. Hij heeft natuurlijk ook sinds kort Dennis Schenk in de arm genomen als, uh, als coach. Uh, en, en die hamert toch heel veel op uh, professionaliteit, gaf hij vandaag ook aan uh, in gesprek. Want hij zegt, die blessures van, van Tellen zijn natuurlijk enerzijds heel veel pech. Maar tegelijkertijd ook deels geboren uit, uh, ja, gewoon niet op de juiste manier bezig zijn uh, met je sport. Uh, Zij hij eerlijk en, uh, en, en streng toch ook, en ja om, om nu echt gewoon te leven voor je sport en dag in dag uit altijd het, precies het, het, het juiste te doen, dat gaat ook een verschil maken uh, daarvoor en als alles goed gaat en als Tellen jaar in jaar uit op die ATP tour kan opereren, dan verwacht hij gewoon dat er een, een vaste kracht in de top 100 gaat zijn.
0: Ja, Dennis Schenk is ook iemand met heel veel ervaring uh, in, uh, in, in het coachen van Nederlandse spelers en Lijkt een goede aanwinst te zijn voor Teller Griekspoor... in dat opzicht om hem ja, verder te ontwikkelen in zijn carrière. Um, ja, we gaan het dus zien. Taylor Fritz lastige tegenstander, natuurlijk nummer 29 geplaatst. Maar dat zal wel weer een mooie ervaring worden sowieso voor uh, Griekspoor.
1: Ja, en Griekspoor heeft Dan een, Sterk heel, heel snel ja. nog... Um, al een paar hele mooie overwinningen geboekt tegen spelers van naam. nog een keer geslagen, vorig jaar nog in Rotterdam. Ja, en ahoy. En, het ja. Jaar, en het jaar daarvoor ook van Wawrinka gewonnen. En natuurlijk die prachtige partij ja. tijdens de Davis Cup Finals tegen Andy Murray gespeeld. Dus op het moment dat hij tegen mm-hmm. een, een, een bekende speler van naam uh, staat, dan, dan levert hij eigenlijk altijd wel.
0: Ja, dat is waar. Ja. Tegen Murray had hij uh, kunnen winnen, ook die wedstrijd. Dat is ja. echt een waanzinnig optreden eind vorig jaar in uh, Madrid. David, ik stel aan jou de vraag... hoeveel titelkandidaten zijn er bij de mannen? Drie.
1: Ja, ja eerlijk gezegd, ja. Ik, de rest ik, is het, outsider. Het,
0: het is, ja het, Dat, is, dat is, vind ik namelijk wel een interessant discussiepuntje. Ja,
1: want het is natuurlijk het uh, ja, eerste hè, Grand Slam toernooi van het uh, nieuwe decennium. En het laatste decennium werd natuurlijk uh, gigantisch gedomineerd door, uh, door dezelfde drie uh, spelers. Door Federer, Nadal en Djokovic. Uh, misschien in uh, andere volgorde, Djokovic, Nadal en Federer. Om uh, een beetje, uh, ja, toch binnen hun ook een ranking aan te brengen. En eigenlijk, tot het tegendeel bewezen is op een Grand Slam, ga ik toch gewoon vanuit dat, dat een van die drie weer met de titel er hier van gaat, En dan met name Novak Djokovic als ultieme titelkandidaat.
0: Oké. Okay. Advocaat van de duivel, tot het tegendeel bewezen is. de ja. een finale. Daniel Medvedev.
1: Ja, ja, Maar wat heeft. Daniel Medvedev heeft toch niet van, uh, van, van twee of drie van die spelers gewonnen? Dus, het is. Nee, al, klopt. Al, nee, maar alleen... ik vind het wel interessant dat
0: jij dus, dat jij dus, dat jij dus nog Federer wel echt bij die drie zetten en ve- dus Federer nog het predicaat titelkandidaat geeft. En dus uh, Nadal Djokovic logischerwijs ook. Maar de rest daarbij niet noemt. En dat je dus nee. punt 1 Vedere boven de, uh, met defensie past pas... Z- 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 zonder, uh... zonder
1: enige twijfel. Zonder enige twijfel. Ik zie... Ik, ja, okay. ik, 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 ik Geef mij een argument waarom ik dat uh, niet zou moeten doen.
0: Nou, punt 1. Vedere uh, heeft nog geen wedstrijd gespeeld dit jaar.
1: ja. Nou goed, hij kwam, uh, twee jaar geleden kwam hij terug... nadat hij zes maanden geen had gespeeld... en won meteen hier het toernooi. Zeker, dus, dus, zeker. Dus, dus, tijden zijn dus, veranderd. Ja. Sorry? Ik zeg de tijden zijn veranderd. Ja, nou ja, ik heb, ik heb toch niet de indruk... dat, uh, dat Federer uh, een slecht 2019 uh, heeft gedraaid. Uh, hij had natuurlijk uh, was één, één punt verwijderd... van het winnen van Wimbledon. ook de benen door achtereen volgens Nadal en, en Djokovic... Uh, bijna te verslaan. Dus ja, dat is uh, een half jaar geleden... Dus dat is allemaal niet zo, uh, niet zo schokkend. En, en nogmaals, uh, v- voor iemand anders uh, buiten die drie... Om, uh, om, om één of twee van die drie te verslaan op een Grand Slam. Ik heb het gewoon nog niet gezien. Dat is het punt. Nee, 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 nee. Maar ik, ik weet niet of ik het verrassender
0: zou vinden... als Tsitsipas pas met Vredeve het toernooi wint... dan dat Federer het toernooi wint, moet ik zeggen. Echt het toernooi nog te winnen nu, Federer... Dat, dat zou ik ergens nog wel een beetje een verrassing vinden, hoor. Ik, ik, vind, ik vind dat je dan en Djokovic wel echt als de, de, ja, de duidelijke nummers 1 en 2 als titelkandidaat uh, kan plaatsen. En ik vind Federer zit, zit denk ik wel al... Zit gewoon in het groepje met Team, Medvedev, Tsitsipas, uh, denk ik. En met Medvedev heb ik een beetje twijfels bij of hij dat al gelijk kan, uh, kan brengen weer zoals wat hij op de US Open deed. Maar ik vind, ik vind Team heel gevaarlijk, al heeft hij ook niet een ideale voorbereiding gehad. Maar ik, ja... ja. Nou ja. Een, een, een zegen van team vind ik niet verrassender dan een zegen van Federer, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, dat kan ik niet mee eens zijn. We hebben het gewoon over iemand die, uh, die in 2018 hier nog het toernooi won. En nogmaals, wat hij vorig jaar allemaal heeft gedaan. En de banen zijn hier de afgelopen jaren natuurlijk versneld. Wat, wat zijn spel ook en zijn kansen altijd uh, heeft vergroot. Hoe sneller de baan is. En hij komt in het... Het is een zevenvoudig... Uh, nee, dat zeg ik niet goed. Djokovic is een zevenvoudig winnaar. Uh, jo- uh, Federer is zesvoudig winnaar hier. Hij speelt hier graag en ja... Als hij ook weer gewoon zoals, zoals bijna altijd al die avondwedstrijden steeds weer uh, krijgt. Hè, dan, dan zal hij ook niet in, in, in de hitte te, al te veel hoeven te spelen. Dus ja, dit, dit, het is gewoon natuurlijk een meester. Hè, van het manager van zo'n Grand Slam toernooi. Iets, iets waar die jonge jongens... Absoluut, ja. 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 Um, maar ik, ik vind dat als je kijkt
0: naar, naar de, de ontwikkeling van Team en Tsitsipas in 2019. Vorig jaar won Tsitsipas van Federer uiteraard. Ook al hier in, in, in Melbourne. Denk ik dat die zulke ja. stappen hebben gezet. Dat geldt ook voor Daniel Medvedev. Dat... Sowieso is het een feit dat we nu um, veel meer spreken van serieuze concurrentie. Laten we het daar denk ik wel over eens zijn voor, uh, voor Nadal Djokovic en Federer. Het zijn nu echt namen die je serieus kan nemen voor, uh, voor het spelen om de titel. In, in, in vergelijking met in het verleden dat je toch eigenlijk al zag... Nou, wie zit uh, bij wie in de helft? Uh, en, en je zit zo in de halve finale neer uh, zo'n beetje. Um, en, en team en Tsitsipas uh, en, en hebben natuurlijk de World Tour Finals uh, ook heel goed, uh, goed gespeeld met, uh, met die finale. Dus um, ja... Metvedev trouwens, die heeft wel een lastige eerste ronde... Hè, tegen Francis Tiafoe,
1: de kwartfinalist
0: ja. van vorig jaar.
1: Ja, nee, zeker weten. Dat is precies wat ik ook wilde zeggen. Dat is denk ik wel een hele... sowieso de zwaarste eerste ronde tegen Sander um, van die top 4 seats. Want we moeten niet vergeten dat Metvedev de nummer 4 is. Zag ook wel een ja. dingetje. Um, ja, want, uh, want Djokovic die, die start of, is ook niet tegen een hele makkelijke tegenstander. met stroeve in de eerste ronde. Dus um, ja... ja. Ik weet het niet. De kansen van, uh, van die gasten, ja. Het is toch ook vaak, uh, wat, je, wat, je, wat je krijgt uiteindelijk, is, is het, ja, die match-ups. Bijvoorbeeld Medvedev heeft uh, tegen Djokovic natuurlijk heel goed gespeeld. Um, en, die, ja. en, en dat is natuurlijk iets, maar tegen Federer bijvoorbeeld heeft hij nog nooit echt een serieuze kans gehad. Dus dan mocht dat ook tegenover elkaar komen, is het maar de vraag dat Medvedev ineens het, uh, eh, de code van Federer heeft gekraakt. En zo zijn er ook andere match-ups natuurlijk, uh, die, die met Nadal totaal niet klikken. Dus nogmaals, wat ik aan Maar ja, heb... kijk,
0: een Tsitsipas een uh, heeft Djokovic ook pijn gedaan. Hè? En dat ja. zou een kwartfinale kunnen zijn tussen die twee. Federer zit in de helft bij Djokovic. Die heeft, um, als je ver kijkt, heeft hij goed geloten Omdat hij Matteo Berrettini als topreekshoofd als top in zijn kwart heeft zitten. Dat is eigenlijk de beste, denk ik, die je kan treffen van, uh, van die top 8. Um, hoewel Federer in de derde ronde een gevaarlijke klant kan tegenkomen. Daar gaan we straks iets verder op door. Nadal heeft Metvedev in zijn speelhelft en team... Kan hij treffen in de kwartfinale. Dat zou wel een wedstrijd zijn denk ik. Als we even terugdenken aan Nadal team op de US Open. En, en vaker de confrontaties uh, tussen die twee. Dat zou uh, denk ik echt, echt vuurwerk opleveren. Um, ja, met, met Alexander Zverev die uh, natuurlijk aan het worstelen is. Die, die vooral moeite heeft uh, om niet al te veel dubbele fouten te slaan in, in uh, zijn wedstrijden. Dat zijn de grote vijf, als we het, als we het zo kunnen ja. noemen. Ja. Maar ja, goed, Djokovic ja, zeven keer gewonnen. Het is natuurlijk ongelooflijk. En als we zagen hoe hij speelde met, 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 tijdens de ATP Cup... eerste editie van dat toernooi... stond geen, 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 geen maat op bijna tegen Nadal weer... Hoe, hoe, alles lukte in die wedstrijd. Het is ongelooflijk waar hij over het match gesproken... op hardcore tegen Nadal echt... Uh, niets fout kan doen zo'n beetje. Ja. 19 sets op rij gewonnen op hardcore tegen Nadal. Nu vorig jaar die finale hier in Melbourne... heeft Djokovic nog zijn beste finale ooit genoemd... in aanloop naar deze Australian Open. En uh, ja wel heeft hij moeite gehad... weer met die, uh, met die next-gen uh, spelers. Hè? Met uh, Medvedev die hem heeft uitgedaagd. En Dennis Shapovalov. En dat is ook iemand waar ik dit jaar... Veel van verwacht. Ook uh, terugkijkend naar eind vorig jaar. Finale Parijs Bercy. Winst in Stockholm. Cup finale goed gespeeld. Met een paar mooie zegers. Braccianoff en Berrettini. En nu bij de ATP Cup won hij van uh, Zverev. De Minar en Tsitsipas. Dus dat is wel iemand om, uh, om in de gaten te houden ook. En dat zou een mogelijke vierde ronde kunnen worden voor Federer. Tegen uh, Shapovalov. Heb je ook niet het idee dat die, uh, dat die Canadees dit jaar nieuwe stappen gaat zetten?
1: Ja, zeker. Uh, En het is natuurlijk al jarenlang bekend dat het een ontzettend groot talent is. Won op een hele jonge leeftijd. Ook uh, natuurlijk toen die wedstrijd van Nadal in in Canada. Uh, Daarna werd er meteen heel veel van hem verwacht. Maar kon hij niet echt leveren. Uh, Zijn spel werd natuurlijk uh, ook nog veel kanttekeningen bij geplaatst. Het was allemaal wel heel erg uh, uitgebreid. En die bewegingen. En op het moment dat hij een beetje werd opgejaagd. Dan dan kwam hij een beetje in de knoop uh, met zijn slagen. Hoe mooi die ook zijn. En hij lijkt dat allemaal een beetje, ook al onder... Leiding van uh, Eugenie, hè, de, de, de coach, de voormalige de speler, heeft hij dat allemaal, allemaal wat ingekort en het is allemaal iets compacter en dat lijkt de uh, vruchten af te werpen. Dus ik verwacht zeker van, uh, van hem ook dat hij stappen gaat zetten. En hij staat niet zo heel ver van de top 10 vandaan, hè? laten we dat ook uh, even noemen. Nee. 13, geloof ik. Een real high
0: ranking, nu ja, 13e plaats inderdaad, ja. ja.
1: En ik heb al mensen gehoord uh, in het medi- mediacentrum hier die zeggen dat ze verwachten dat hij het jaar in de top 5 gaat eindigen. Zelfs dat uh, is, wat mij betreft, misschien uh, iets overdreven, maar de, de verwachtingen. Ja, maar ik,
0: ik, heb echt, ik heb echt wel uh, gewoon gezien, ook met die Davis Cup finale weken. Zo, je ziet in het verleden was Chapovalov dat of was die, was die enorme shotmaker, maar er gingen twee ballen het hek in per game. En, en nu, nu heeft hij gewoon veel meer controle. En, en de, de, nou ja, het verhaal wat we met Jastremska net hadden, die, die intelligentie van wanneer sla je welke bal. Daarin heeft hij gewoon stappen gezet vorig jaar. De opmars daarvoor kwam ook zo snel. Je wist haast wel dat hij vorig jaar eventjes uh, een soort soort stabilisatiejaar nodig had. Dat heeft hij nu gehad. Hij heeft lessen geleerd uh, dat het ook minder kan gaan. En volgens mij is hij echt klaar om om serieus door te groeien. En zijn uh, zijn potentie op termijn te gaan vervullen. Van uh, toekomstig uh, Grand Slam winnaar denk ik wel. Als dat zo doorgaat. Als je ziet hoe jong hij ook nog steeds is met zijn uh, 20 jaar volgens mij. Ja zo en hij heeft bijna van Djokovic gewonnen hè, in de ATP Cup. Dat wil ik nog zeggen. Tiebreak derde set verloren. Dus dat zou interessant zijn als hij die vierde ronde weet te halen tegen uh, Roger Federer. Ik ga daar gewoon gelijk even op door. Want uh, in de derde ronde zou Federer ook met een andere jonge speler te maken kunnen krijgen. Hubert Hurkacz. Die is me ook positief opgevallen bij de ATP Cup. Won van Dominic Thiem, Borna Czoric en Diego Schwartzman. Dat waren ook zijn enige drie enkelspelwedstrijden die hij heeft gespeeld. Ja... Een aparte speler ook, die horecats, vind
1: je niet? Ja, hij wordt vaak vergeleken met Andy Murray... een beetje qua uh, bewegingspatroon en het slungelige wat hij heeft. Niet zozeer qua spel, hoor, maar meer qua uh, hoe hoe hij overkomt. Ja, ik ik vind het uh, een een hele bijzondere speler. Ik kan me goed herinneren vorig jaar toen ik in Indian Wells was. uh, Zijn wedstrijd tegen Federer, geloof ik daar. Uh, Voor het eerst dat ik hem live ook in actie zag... En dat is een van die spelers die, die bij die nieuwe generatie een beetje onder de radar is uh, gegaan. Maar echt wel veel in huis heeft. Eigenlijk een beetje hetzelfde als we ja. met Medvedev lange tijd hebben gezien. Hij was niet de meest besproken next-gen speler toen hij nog in die categorie zat. Iedereen had het over Shapovalov, had het over Zverev. En, en uiteindelijk is Medvedev de eerste van dat clubje die, uh, die een Grand Slam finale heeft gehaald. Dus ook uh, die zou zomaar ineens uh, uit het niets uh, door kunnen breken. Ja, dus dat is op zich wel een lastige route voor
0: Frederik om eventueel die kwartfinale te halen tegen bijvoorbeeld Berrettini of misschien uh, Fabio Fonini of, of Borna Choric. Uh, ja, die is ook wel weer toe aan een volgende stap, uh, mijns inziens. Janik Sinner. En zijn carrière die is weggevallen naar de 25e plaats. Ja, Yannick Sinner, dat is uh, de sensatie van <laughs> dit moment, maar het komt nog een beetje vroeg, denk ik. Twee ronden misschien Sinner tegen of trouwens, dat is wel... Uh, een heel, een kort, als dat gaat
1: heel kort gebeuren. Over, ja? over Sinner. Uh, heel veel mensen, de meeste mensen kennen waarschijnlijk uh, die jongen helemaal niet. 18-jarige uh, Italiaan. Doorgebroken ja. vorig jaar de Next Gen Finals gewonnen. En wat ik daar eigenlijk over wil zeggen is gewoon iets wat me opviel hier in het mediacentrum. De persaandacht voor Yannick Sinner is waanzinnig. Op het moment dat hij werd aangekondigd... stroomden alle internationale media drie man sterk van de New York Times. Iedereen uh, rennen naar Sinner. Om aan te geven dat dat echt iemand is waar uh, heel veel van wordt verwacht.
0: Oké, okay, nou dat is uh, een extra onderstreping inderdaad van zijn potentie en zijn hype op dit moment. Waar ook een hype omheen hangt, David, en dat is volkomen terecht, daar kan niemand omheen. Dat is uh, de hype om André Rublev. Die heeft twee toernooien al gespeeld en ze allebei gewonnen. Dat is de eerste speler op de ATP Tour sinds 2004. Dominik Ribatti destijds, de Slovaak, die... Twee toernooien heeft gewonnen in de eerste twee weken van het tennisjaar. Ja, dan uh, roept dat ook de vraag op van... Heeft Rublev niet al te veel tennis nu gespeeld? Maar wat een uh, indruk heeft hij gemaakt.
1: Ja, absoluut. En hij had natuurlijk vorig jaar al tekenen. Hè, liet hij zien van, uh, van, van enorme vooruitgang... Uh, wie herinnert zich niet, de, de, de ongelooflijke overwinning in Cincinnati op, op Roger Federer... ook de snelste nederlaag voor Federer in hele lange tijd... was dat binnen een uur en een minuut of zoiets... Binnen uh, het uur, ja. ja, uh, ja. Werd, werd, werd de Zwitser daar geklopt door Robleef, die, uh, die het werkelijk op zijn heupen had daar. Um, en ook daarna heeft hij natuurlijk nog... Uh, ik heb het even niet helder op het netvlies meer... maar hij had nog een, uh, nog een belangrijk uh, resultaat volgens mij eind vorig jaar ergens...
0: Um, nou, heeft, uh, de Davis Cup heeft hij ook goed gespeeld. En uh, ja, je, je, een paar jaar geleden heeft Rublev natuurlijk al echt, echt een, een serieus opmars gemaakt. En hij was eigenlijk de eerste van die drie Russen. Hè? Want je hebt nu de, de, de grote Russische drie, als je het zo kan zeggen. Je hebt Daniel Medvedev, je hebt Karen Gachanov, je hebt uh, André Rublev. En Rublev was de, de voorloper van die, van die nieuwe generatie. En is teruggevallen omdat hij een rugblessure uh, ja. kreeg. Maar ja... 22 jaar nog altijd, maar en, uh, t, ja, t, die wapens die hij heeft en, en het snel nemen van die bal... en het ja. willen opvreten van elke bal die voorrent. Um, zo ja, intens, uh, Alles
1: zo intens.
0: Ja, 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 inderdaad. Dus ook een hele gevaarlijke jongen om in de gaten te houden. En die, uh, die heeft ook wel aardig geloofd, moet ik zeggen. Dat zit in het deel bij Alexander Zverev. Nou ja, daar moeten we het ook eens over zeggen, David Alexander Zverev. Weggevallen naar de zevende plaats op de ranking. Ongelooflijk, hè? een paar jaar geleden dachten we allemaal... dat hij misschien nu al wel één of twee Grand titles, uh, gewonnen zou hebben. Maar dat, niemand praat nu over zijn kansen in Melbourne. Nee. Of niemand, als, als hij nu wint, dat, uh,
1: dat kan niemand nee, zich voorstellen. Nee, compleet het vertrouwen verloren in zichzelf en in zijn slagen. En, en, en dat was nou juist wat hem zo bijzonder maakte. Dat uh, ja, Eigenlijk dat overschot aan zelfvertrouwen... zelfs tot op het arrogante af, af en toe uh, wat hij had. Dat is compleet verdwenen. Um, en ja, dat maakt het natuurlijk extra pijnlijk. Hè? Want uh, ja, als je als je, als je, als je praatjes begint te krijgen, ook en dat dan niet uh, waar kan maken, hè, en op die Grand Slam's vooral achterblijft uh, qua resultaten, dan uh, ja, is dat vervelend. Uh, laten we niet vergeten dat hij natuurlijk nog altijd, denk ik, van die, van die nieuwe groep spelers degene is die die ja, de belangrijkste resultaten nog wel heeft geboekt. Een aantal master-titels uh, gewonnen. En ook de ATP Finals uh, gewonnen. Iets wat Tsitsipas natuurlijk nu ook heeft gedaan. Uh, maar ja, als we echt puur naar prijzen kijken... dan heeft Zverev nog wel een voorsprongetje. Maar ja, als, hij is ja. niet meer de leider op dit moment... Hè, van die generatie zoals hij uh, werd gezien. Dat is nu echt uh, volkomen overgenomen... door Medvedev en Tsitsipas. Dus ja, ja ik, ik ben benieuwd hoe dat uh, verder gaat ontwikkelen.
0: Als ik aan de... Als je alleen open denkt, dan denk je toch ook eigenlijk altijd terug aan die confrontaties tussen Novak Djokovic en Sten Wawrinka. He, drie keer op rij, of ja, nee, niet drie keer op rij, maar ofwel?
1: Dat ze tegen elkaar
0: drie jaar in ieder geval hebben ze <laughs> hebben ze vijf er tegen elkaar gespeeld
1: oh ja, uh, ja. in Melbourne.
0: En uh, ja, dat, dat, dat is echt uh, behoort tot de mooiste wedstrijden van het afgelopen decennium eigenlijk stuk voor stuk zo'n beetje. En Djokovic die... Uh, ja, Wawrinka was het hè, voor, voor Novak Djokovic. Een aantal keer kon hij ook ontsnappen trouwens wel. Um, maar um, ja, Wawrinka... Daar wil ik heen natuurlijk. Naar zijn, zijn kansen. Hij is weer opgeklommen vorig jaar. Toch gewoon weer de nummer 15 geplaatst hoor. Ja. Toch ja, weer goed. aardig hoog gekomen. En hij wil dit jaar... Uh, ja, Mick die weer op de top 10 uh, terugkeren. Hij heeft natuurlijk die zware knieblassure gehad. Het was de vraag of hij daar helemaal van zou herstellen. Wordt 35 jaar binnenkort. Maar hij legt de lat nog steeds hoog. En... Geloof nog altijd in zijn kansen om ook uh, op de grote toernooi te kunnen pieken.
1: Ja, en ja, goed, je kijkt natuurlijk als speler er om je heen... en je ziet uh, andere spelers ook gewoon ver na hun dertigste goed pieken. Uh, en, en je weet wat je in huis hebt. En het is natuurlijk geen geheim dat op het moment dat hij uh, ja, zijn hoogste niveau haalt... dan is het zo goed als uh, dat van iedereen bijna. Uh, en hij weet natuurlijk ook dat hij drievoudig Grand Slam kampioen is. Dus hij heeft alle reden om uh, te vertrouwen in eigen kunnen. En als hij de boel op de rit krijgt, dan... Ja, dan, dan is het ook voor zo'n, zo'n next-gen speler natuurlijk maar de vraag of, of, hij, of, of je van een goede Wawrinka kan winnen. Het is echt een, uh, een fantastische test en een soort uh, 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 iemand die bij de poort staat uh, richting die big three. Uh, voor zo'n jonge speler. Die moet eerst via Wawrinka uh, om, om bij die grote drie te komen. Dus uh, ik, ik, ik vind het wel leuk. Misschien wel, hij...
0: uh, vorig jaar. Ja, misschien wel vorig jaar de wedstrijd van het jaar gespeeld tegen Stefanos Tsitsipas. Althans ja. uh, minimaal was dat een top vijf partij. Op Roland Garros, die vijfzetter die hij toen ook wist te winnen nog. Um, ik zit al een beetje vooruit te kijken naar een uh, confrontatie... misschien tussen Wavrinka en Metvedev in de vierde ronde. Dat zou denk ik wel echt, uh, echt smullen worden. Dus uh, ja, altijd een, een gevaar, en zeker in Melbourne. Dus stem Wavrinka, iemand om in de gaten te houden. We hebben nog niet eens gesproken over Nick Irigios, uh, David. Dat niet over zijn kansen dit toernooi. Wat moeten we van hem denken?
1: Ja, zeg het maar. We weten het nooit bij uh, bij hem. Hij 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 heeft de wapens om om elk toernooi te winnen waar hij in staat. Maar hij heeft ook uh, het hoofd om uh, elke wedstrijd te verliezen waar hij uh, in speelt. Dus ja, goed. En hij is nu uh, volkomen bezig ook uh, met met die die bosbranden. En hij gaf dat ook aan in zijn persconferentie. Dat dat wat hem betreft alles uh, buiten die bosbranden bijzaak is. Tennis is... Is irrelevant bijna als je kijkt naar al het leed wat er is. En dat hij het heel moeilijk vindt om, om zijn kop erbij te houden en zijn focus te richten op, op het tennis. Maar ja, hij, hij zegt ook dat hij er volgens hem alles aan gedaan heeft om, om gewoon goed te kunnen presteren hier in Melbourne. In eigen land en dat hij geniet van, van spelen voor eigen publiek. En ja, hij heeft ook natuurlijk op die ATP Cup gespeeld en, en, en ja, dat best goed gepresteerd totdat het ja, voorkomen mis ging eigenlijk op het einde.
0: Ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik een, een, een theorie heb over Kyrgios. En hij speelt natuurlijk vaak goed in teamverband. Davis Cup uh, wedstrijden en nou ja, goed, zo'n ATP Cup, ook daar gaat hij helemaal los. Nu speelt hij ook voor iets groters dan zichzelf. Hè? Het is natuurlijk uh, het, het, het hele verhaal over de bosbranden... en Kyrgios wil zoveel mogelijk geld ophalen. Ik kan me voorstellen dat hem dat wel gewoon gefocust houdt, geïnspireerd houdt... om echt het maximale nu uit zichzelf te halen. En dan is de vraag van, oké, okay, wat is dan het maximale... Ja, je zegt het al, hij kan van iedereen winnen. Ik zie hem niet zeven wedstrijden best of vijf winnen. Want als je naar het Grand Slam record kijkt van Nick Kyrgios... dan is het eigenlijk om te huilen. Vergeleken met wat hij in, in, in best of drie wedstrijden doet... en soms in, in toernooien dat hij in één keer wel een week kan pieken. En uh, nou ja, vorig jaar een paar ATP 500 toernooien gewonnen met een aardig deelnemersveld. Maar best of vijf is echt een ander verhaal. Ja, dan heeft hij fysiek vaak ook gewoon tekort. Maar ik denk dat dat een motivatiebron is voor Kyrgios. Plus, hij zit in het kwart van Rafael. Nadal. En dat kan een vierde ronde zijn. Ik denk dat Kyrgios niets liever wil... dan in de vierde ronde voor eigen publiek... tegen Nadal spelen in een avondwedstrijd... in de Rod Laver Arena. Dus dat is denk ik ook een motivatie... voor Kyrgios om gewoon goed... door die eerste week te komen.
1: Absoluut. Want uh, dat zijn natuurlijk de wedstrijden... waar hij voor leeft. En zeker tegen Nadal... met wie... Ja, de relatie toch uh, extra pittig is. En er, uh, ja, we kunnen gewoon spreken van een soort wederzijdse hekel uh, tussen die twee. Nou ja. Nou ja, ja. Nou, goed, het is gewoon... Uh, het is nog niet zo, zo erg als met Djokovic, hè? Nee, maar het verschil bij, uh, bij de relatie djokovic uh, Kirgios en nadal Kirgios, is dat de hekel bij nadal Kirgios wederzijds is... Terwijl uh, de hekel in en djokovic uh, Kyrgios eenzijdig is. Want Djokovic die, die snapt helemaal niets van waarom wij uh, zo, zo gehaat wordt uh, door de jongen. En hij heeft helemaal niks tegen, uh, tegen Kyrgios en, uh, en Nadal die heeft zich toch ook wel uh, laten uitlokken tot wat pittige uh, wat uitspraken de afgelopen jaren. En dat maakte natuurlijk uh, ongelooflijk leuk. En de hype die daar uh, rondom altijd bestaat rondom die wedstrijd is natuurlijk om te smullen. Uh, dus het, ik, ik, ik keur het ook zeker niet af, hoor. Ik, ik juich het alleen maar toe dat er, dat er zulke spanningen ontstaan. Want dat maakt, uh, ja, dat maakt het allemaal alleen maar, maar leuker wat mij betreft. Het is toch een gevecht, zo'n wedstrijd. Maar ja, ja goed, het, het, vier, vier ronde wel om, uh, Vierde ronde hè? Vierde ronde? Ja, goed. Jos. die moet dan uh, langs Ja, gaat en ik ga de derde ronde is het? nog eens... Dat ja. is toch
0: wel een eindje weg, ja,
1: klopt. Ja, absoluut. Ik, ik, ik zie Cuevas ook wel zo'n tweede ronde... Uh, een of andere slijtages. Koevas, die heeft echt nog geen pepernoot geraakt ja. dit, uh, dit jaar. Ja, dat, uh... maar ja, goed. Als het allemaal het een Gilles beetje... Gilles Simon. Ja.
0: We blijven te lang hangen, David, want uh, we zijn al aardig op weg. Uh, ik ik wil eigenlijk zeggen, dit scheelt om toelichting... om iets dieper in te gaan op die hele relatie... tussen Kyrgios, dus Nadal, uh, Djokovic, et cetera. Maar dat moeten we misschien maar bewaren... voor als uh, die ontmoetingen echt, uh, echt gaan komen... En uh, nou ja, als u dat even op Google zelf intoetst... dan vindt u allerlei informatie <laughs> erover. Over, uh, ja.
1: Jij kan wel onze hele De podcast kan je op Google intoetsen op deze manier. De
0: rivaliteit <laughs> ja. tussen Kyrios en, uh, en die jongens, ja. Hebben we nog wat, David? Heb jij nog een naam die je nog niet genoemd is, uh, die we in de gaten
1: moeten houden? Nou, volgens mij hebben we niet echt stilgestaan bij Nadal, wel? <laughs> We hebben hem een beetje genoemd aan het begin uh, met Djokovic. Ja. En daar wil ik wel één ding over toevoegen trouwens, wat anders is dit jaar in vergelijking met, uh, met voorgaande jaren. Misschien meer voor Djokovic dan voor Nadal. Maar dat is dat ze natuurlijk door die verandering in, het, uh, in de kalender, door die ATP Cup, veel meer hebben gespeeld en veel intensiever hebben gespeeld voor de Australian Open dan ze gewend zijn. Uh, En uh, goed, Nadal heeft er iets over gezegd, maar zeker Djokovic ook, dat dat, dat hij veel meer energie kwijt is op dit punt uh, in het seizoen dan hij normaal gesproken altijd heeft. Want hij speelt of niet, of misschien eerste week uh, Doha speelde hij uh, wel eens. Dus dat is nog wel iets om om, om te kijken of dat nog invloed gaat hebben op, op hun spel hier. Ja,
0: en en Nadal die uh, die heeft zich ook echt helemaal leeg gespeeld in die ATP Cup. Dat dat, was niet uh, te geloven. En het nadeel was ook nog dat zij... Want die ATP Cup, voor de mensen die het wat minder goed weten... Die werd gespeeld over drie verschillende steden. En het Spaanse team moest heel laat nog reizen naar de laatste speelstad Sydney. En toen moest Nadal alweer spelen en er waren lange wedstrijden. En hij deed altijd enkel en dubbelspel uh, uh, aan wanneer het nodig was voor Spanje. Dus die maakte heel wat uurtjes. En je zag het al tegen uh, Goffin, tegen dat, hij, dat hij er doorheen zat. Tegen Alex de Minard. Lange drie set gespeeld. En toen uh, tegen Djokovic moest hij spelen in de finale. Had hij nog een uh, mooie tweede set in huis. Maar de finale, de, de alles beslissende wedstrijd in het dubbelspel. Die liet Nadal gewoon schieten.
1: Ja, nou ik ja, vond het echt wonderlijk. Ik had het dat echt geeft niet de,
0: komen. Dat geeft natuurlijk... Nee, maar dat geeft natuurlijk wel aan dat er echt geen grijntje energie meer in de tank uh, te vinden zat bij, uh, bij Nadal. Nee. Dus dan gaat hij spelen voor een titel, de ontknopingswedstrijd, het competitiebeest Nadal. Dat gaat hij natuurlijk dan nooit laten uh, lopen, zo'n, uh, zo'n partij. Maar um, ja, goed, Nadal, ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen? De bijzondere nou, ja. cijfers natuurlijk, hè, dat hij nu de eerste uh, speler is die nummer 1 is geweest in drie decennia. Hij was eind uh, van het uh, eerste decennium, van dit millennium was hij nummer 1. Vorig jaar natuurlijk meerdere keren nummer 1. En hij is nu als nummer 1 begonnen in 2020. En de grote vraag die gesteld moet worden is uh, wat Nadal betreft. De vraag die gesteld wordt. Gaat hij dit jaar Roger Federer evenaren? Gaat hij misschien Federer ook voorbij? Want Federer staat op 20 titels Nadal op 19.
1: Nou, volgens Federer wel, hè? heeft hij aangegeven? Ja, uh, de en de was daar die was echt
0: gesproken ges- over, hè? Dat was echt... Nou ja, goed,
1: uh, uh, hij heeft, hij heeft gewoon gezegd van uh, laten we gewoon uh, de, de feiten aankijken. en uh, Hoe het de afgelopen jaren ook is gegaan. Het, het zou eigenlijk... Uh, in feite kwam het erop neer dat Federer zei dat het alleen maar onlogisch zou zijn en vreemd als het niet zou gebeuren. Hè? Dat hij gewoon voorbij gestreefd ja. wordt. Um, ja, en niet alleen Nadal, ook door Djokovic, hè, zei hij. Ja, ja, nou ja. Uh, Djokovic
0: staat op 16 nu, dus 4 achter op Federer. Maar hij, hij zou het ook heel raar vinden als Djokovic hem niet nog uh, passeert de komende jaren.
1: ja. Maar nou goed, als je het omdraait, zou het misschien vreemd zijn als je zou zeggen: Nou ja, ik ga er niet zo vanuit dat, uh, <laughs> dat ik voor mij gestreefd word. Maar het is misschien wel een vreemdere uitspraak geweest dan, dan dit. Um, maar ja, het geeft wel aan dat. dat nee, maar er je kan ook op de vlakte
0: blijven van uh, de kant van op en, en wat dan ook. Ja.
1: ja. Uh, maar ja, het was, was inderdaad een, een opvallende uitspraak. Nog één laatste gedachte over Nadal. Uh, meer een, een korte termijn uh, observatie toch? Want hij heeft nu wel voor de Australian Open uh, in hetzelfde toernooi... Hij heeft twee wedstrijden verloren al dit jaar... voordat de Australian Open is begonnen. Uh, van Coffin op de ATP Cup en natuurlijk van Djokovic. En dat is toch een soort vreemde, unieke situatie... om, om, om a in hetzelfde toernooi uh, twee keer te verliezen voor hem. Uh, ja, geeft, dat iemand, geeft dat je vertrouwen dat je toch in de finale staat? Is, is het dan eigenlijk gewoon... Uh, ja, Zit dat niet lekker? Ik, ik, ik vind het bijzonder. Nou, ik, ik, denk dat, ik denk dat dat al een... een Heel
0: goede voorbereiding heeft gehad dat hij zoveel wedstrijd heeft gespeeld. Dat hij. Die wedstrijd tegen Goffin, die kan je gewoon wegstrepen. omdat daar, nou ja, wat ik zei, toen kwam hij net uit die andere stad. Het was nog drie uur tijdsverschil trouwens. Perth en Sydney. Dat was een, een flinke afstand. En ja, um, ja dat, dat, dat was niet echt een resultaat waar hij nou uh, zich druk om zou maken. Djokovic. Uh, Pluspunt van Nadal is dat hij in de tweede set echt serieus weerstand wist te bieden tegen Djokovic. Dat is ook lang geleden ja. op hardcourt. Uh, zeker natuurlijk die gedachte vorig jaar die finale helemaal weggeblazen. Hij heeft nu in zijn hoofd wel... Ja, wacht even. Die tweede set in die ATP-cup finale, dat was eigenlijk gewoon 50-50. Dat had ik ook kunnen winnen. Um, dus, dus dat zal hem denk ik alleen maar vertrouwen geven richting Melbourne. Ik denk dat Nadal, als hij gewoon uh, geen pijntjes heeft... wat Ja, dat het ook niet eens gemeld. Dat Nadal in Australië zo vaak... Uh, blessureleed heeft, heeft gehad. En ook tijdens het toernooi dat er ineens ergens iets in zijn lichaam schiet. Finale tegen Wawrinka. Een, een groot voorbeeld daarvan. Nadal heeft maar één keer gewonnen. In Melbourne uiteraard. Deels daardoor. Maar wat ik wil zeggen. Als hij fit is. Dan, dan denk ik dat Nadal gewoon... Uh, ja, echt de favoriet is om de finale te halen. En dat we gewoon een, een Nadal Djokovic... Uh, krijgen dat dat voor de hand ligt.
1: Ja. Nou, goed Voor de hand weet ik niet. Maar... Uh, nou ja, als je, als je ja. iets moet
0: invullen. Dan, dan denk ik dat dat de ja. logische keuze is. Ja. ja. Eens.
1: Oké. Nou. We zijn ongetwijfeld van alles vergeten, maar uh, ik ik, ik denk dat. uh, Ja, Alex uh, de
0: Minar. Zijn afmelding. Want uh, hij heeft. uh, De de nummer één van oost Ook ook, uh, maximaal uh, gasgegeven daar voor zijn land. uh, Samen met Nikirios vormde hij daar die tandem. Had daar uh, kunnen winnen van het al, was dichtbij. Uh, speelde toen echt wel echt heel goed. Uh, veel mensen hebben er ook over gezegd... het beste uh, dat hij ooit heeft gespeeld, Alex de Minar. En uh, dat is wel een aderlating natuurlijk... dat de Australische nummer 1 ontbreekt... bij uh, ja, de Australiën Open. Ook voor Ashley Barty misschien extra vervelend... dat, uh, dat er nog meer aandacht dus echt, echt op haar terecht zou komen... en niet ook uh, een beetje verdeeld richting uh, Alex de Minar. Maar het gaat beginnen, David. De order of play van maandag. Waar kijk jij vooral naar uit? We hebben natuurlijk Aranska Rus... Die gaat spelen. We hebben Kiki Bertens op, uh, op dinsdag gepast. Stella speelt ook op dinsdag, geloof ik, hè? Ja. Zeker. Wat is de partij van, uh, van maandag? Ja, Coco Golf tegen Venus Williams als het doorgaat.
1: Ja. ja, maar ook als het doorgaat verwacht ik niet dat het, dat het een hele spraakmakende wedstrijd uh, gewoon qua tennis gaat worden. Althans, uh, daar vrees ik een beetje voor. Um, ja, uh, het is gewoon leuk om, uh, om, om die toppers denk ik, uh, aan het werk te zien. Als je dan kijkt naar Rod Lever Arena meteen. Hè, op dag 1 uh, achter Ja, bijzondere bijzondere line-up. Uh, Osaka, hè? Achter elkaar. Williams, Federer, Party, Djokovic. Nou, ongelooflijk. Ongelooflijk schema. Meteen. Um, Veel ja, om ve- naar uit te kijken. Ja. Ik denk dat dat het wel is. Arra, ja, ja. Stref, iedereen die het een, uh, kort eet.
0: ja. Eurosport player. Eurosport player. Alle banen. Elke bal live. Zo doen we dat gewoon. Ja. Ja, we gaan natuurlijk uh, twee weken alles weer volgen, zoals gezegd. U kunt zelf ook op op de Eurosport player alle wedstrijden uitkiezen. En uh, Eurosport 1 en Eurosport 2 besteedt volop aandacht aan het toernooi. sluit sluiten regelmatig erbij als co-commentator. Dat is iets waar ik zelf uiteraard ook wel uh, naar uitkijk. En voor iedereen die het een uur en een kwartier zo'n beetje heeft volgehouden om te luisteren naar deze podcast. Bedankt. David en ik uh, gaan vaker deze podcast opnemen. We beloven dat ze een stuk korter zullen zijn dan deze preview. Maar ja, er valt altijd zoveel te bespreken voordat zo'n uh, toernooi gaat beginnen. En uh, we gaan ervan genieten, David. Tot slot, we moeten het zeggen, voorspellingen van de winnaars.
1: Oh jee, gaan we weer. Uh, ja, het moet. Ja. Djokovic bij de mannen, Serena Williams bij de vrouwen.
0: En ik voeg me daar... Uh, bij, bij, die voorspelling. Nou, kijk aan. Gek genoeg. Ja, een beetje saai misschien, maar... Nou ja, ja. goed. Uh, hè. We gaan ervoor. Trouwens, het zijn al de recordkampioenen allebei, Djokovic en Williams. Allebei zeven keer gewonnen. Gaan op voor hun, uh, hun achtste titel. We gaan zien of het uitkomt. We zijn er snel weer met een nieuwe Achter de Baseline. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot gauw!